0: Привет и всем вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора, в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русской полушария, так также как обычно, Павел. Всем привет, где бы вы нас не слушали, YouTube или аудиосервисы. Доброго времени суток, эпизод номер 44. Поехали. И, Павел, сразу тебе скажу, что я сегодня прямо на, на взводе перед записью, потому что сегодня... Я, и все, кто, зна, кто кто подписан на наш Телеграм-канал, э, те знают, что у меня случилось вчера ночью, что мне пришлось делать сегодня перед записью подкаста. Я думаю, ну, не знаю, ты... Не знаю, Павел, ты понимаешь, о чем я говорю, нет? Так, ну-ка, ну-ка. Потому не, что вчера... Не, о... не на вам ли звуки речь? Да, да, назоли <laughs> звуки, Потому что вчера, примерно в 11 часов ночи вечера, э, у меня комнате запипикал детектор э, дыма, который есть в каждом американском доме, все американские дома и квартиры по стандарту, вообще по стандарту американского знаю, строительства, по ГОСТам американское строительство, каждый дом и квартира снабжается в каждой комнате детектором дыма, который если э, значит, дым, то он начинает пипикать, Пи -пи 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 -пи. но у них есть такая интересная способность, что они они, они работают от батарейки. Батарейки Крона стандарта крона. Mm -hmm. Фига, а, я, думал, я думал, его нигде, уже нигде не используют. Нет, вот именно батарейка стандарта крона. И когда эта батарейка начинает садиться, то этот э, детектор, он начинает издавать писк, но где-то э, с периодичностью в 20-30 секунд. То есть э, каждые 20-30 или 30 секунд он делает такой пип. Это же как пытка водой, где, вообще. где ты лежишь. И, и, и он, кстати, начал у меня вчера в 11 а. ночи пикать. А, а -а -а. А у меня крону, естественно, под рукой нету, я все там перерыла, кроны под рукой нету. Такой думаю, ну ладно, пофиг, я сейчас его встану, значит, на стремяночку открою, выну эту старую крону, и все будет окей. Я это сделал, вынул старую крону, так а оказывается, что это, не, это не, так не работает. Потому что он, этот детектор, он каким-то маленьким, значит, проводком подсоединен к общему электрическому снабжению дома. Mm -hmm. И он все равно продолжает пипикать, даже без батарейки. Пришлось рубить, пришлось рубить общие провода. И, и я такой думаю, блин, а что бы им не сделать так, чтобы там, не знаю, чтобы это питание его, и зачем там батарейка нужна, если он все равно куда-то подсоединен тремя проводками, куда-то там они уходят в потолок. Я такой, «А -а -а И, короче, я, я, я пришлось мне спать с этим, пип. И я такой думаю, ну, блин, мне же надо будет с утра, прежде чем, значит, то есть я, прежде чем работать, делать свою работу, прежде чем готовить, значит, план к записи подкаста, мне пришлось ехать в магазин за чертовой кроной, потому что если бы я это не сделал, то у нас бы сегодня был гость на подкасте, который бы нам каждые 30 секунд бы делал... Uh -huh. Потому что он, он висит прямо вот, вот, вот там, вот где у меня идет, значит, камера. Он прямо вот там на потолке висит, и он так же мерзко. Причем еще каждый писк, не каждый писк, а через несколько писков, он меняется по громкости. То есть есть, например, три писка, которые такие пип, и потом четвертый пип. Блин, я такой прямо, как он мерзко. Поэтому я вчера спал с музыкой и, значит, был злой. И сегодня с утра на машине ехал, покупал эту чертову крону, все это менял. Теперь он не пикает так что я такой вот сегодня у меня какой-то был нестандартный значит причем знаешь, я не сразу осознал что черт а ведь я не смогу записывать подкаст из этого чертового пика а если ты его вырвешь ты можешь его вырвать теоретически не, ну как бы если выр... то ну... наказание
1: предусмотрено за то что у вас у вас или это чисто ваша ответственность у вас вы, вы сгорите это, ваша это
0: наша ответственность
1: а, это окей. как бы да, то есть... У это... нас в Москве это... была похожая история, но у нас постоянно он срабатывал, то есть у нас тоже, тоже была, была, была штука, uh -huh. и он срабатывал, и когда он срабатывает, там, я не знаю, сколько децибел, то есть ты, uh -huh. к, нему, к нему было просто физически было невозможно подойти, не зажав уши, и чтобы, то есть... Нельзя даже было выйти из квартиры нормально, потому что чтобы выйти из квартиры, тебе нужно открыть ее сначала и нажать ручку, и открыть дверь. Для mm -hmm. этого нужны свободные руки, а ты не можешь руки убрать от головы, потому что просто закрываешь руки, потому что как только ты убираешь, ты чувствуешь физическую резкую боль в ухе от того, как сильно он орет. И в итоге это повторялось, 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 какие-то мужики в итоге просто взяли, ну, вернее, вызв, вызв, вернее, вызвали службы. Я думал, службы, службы придут, сейчас все поправят. В итоге эти мужики приходят со службы,
0: сорвали Квалдаю. просто
1: все... не не, не они просто, просто сняли их со стены, как... <свят> э, Повырывали -по -по эти все детекторы, и, и проблема, уже. соответственно, <свят> и решили проблему. Я не знаю, как она как она развивала дальше, но просто ситуация с срабатывающим вдруг посреди просто ничего. И ты сидишь, делаешь свои дела, и вдруг начинает орать. Я представляю, если у кого-нибудь дети, это просто это действительно какая-нибудь опасная для... Офигеть. Вообще для всех ситуаций,
0: поэтому да. Ну да, так что вот я хотел рассказать, какой мне сегодня интересный курьез вышел перед записью подкаста, как не ожидал. Но, но, я думаю, с твоей стороны будет намного сегодня... интереснее у нас сегодня,
1: а, сегодня событие,
0: нас... да, потому что у нас сегодня большое событие в жизни подкаста, которым мы сейчас будем делиться с нами с друг с другом и со всеми вашими зрителями и слушателями, потому что сегодня торжественное открытие под... музея подарков подкаста mm -hmm. Split Screen, так как, наконец-то... До Павла дошла посылка, которую нам послал Андрей Ван Панчмен, наш слушатель и зритель. Вот, -вот Павел, те, при, кто смотрят... при, прямиком, прямиком из Казахстана? Да, те, кто не видел, по не, те, кто слушает нас на аудиоподкастах, да, Павел показывает эту э, коробку, которая все еще закрыта. Сейчас мы ее будем торжественно, значит, открывать э, прямо на записи подкаста. Я даже по этому поводу надену свое пенснес с проверки пульса, чтобы все это лучше видеть. Так, вот так, мой значит, нож открытие. Супер нож.
1: Я надеюсь, Андрей не запечатал там коровью Оспу, которая взорвется в лицо.
0: Посмотрю сейчас, если что, будет уже самый взрывное видео в нашем канале. Да, и последнее,
1: с одной стороны нашего подкаста, поэтому...
0: Так что, Андрей, большое спасибо, мы вот с нетерпением ждем. Сейчас Павел Подожди, будет Не описывать. спеши пока, не спеши, сейчас, сейчас, может, не оторвет руки, и тогда... Так. С любовью, медвежий... Мед... Тяжелая, тяжелая, нет? Я...
1: лучший на... медвежий капкан Казахстана.
0: Сейчас просто, как это, фильм «Нечто», как фильм «Нечто», знаешь, там, когда делали этот, э, 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 искусственное дыхание, просто проваливаются руки в коробку и обе кисти. Сам Привет раз. из Казахстана, ребята. Казахстанский да. жук-людоед. Ну что, Сидит. открываем. Тут пока, пока не
1: взорвалось, пока не взорвалось, пока все упаковано.
0: Описывай, пока. описывай для наших аудиослушателей, почти, которые не видят. Почти, почти два
1: килограмма добра. Так, тут есть
0: так, записочка. Ну -ка, ну -ка. Опа! С надписью letter. — Letter. Письмецор. — Так, письмецор. Он — письме. Оно еще оно
1: сделано как письмо, то есть чтобы ты, ты знал, оп, клапан. — к... То есть прямо здесь.
0: аппликации? — Так, а мне можно
1: его читать, или это, или это, или это нам?
0: — Я думаю, там, наверное, я думаю, можно огласить это. Так, тут, тут что-то
1: есть. Подожди, тут похоже... Тут похоже. А, тут похоже описание, что внутри.
0: — А, то есть типа что, накладная вот, там... Внутри.
1: Так, Роман, так, Павел. Так. Посылка от Андрея Ван Панчмена. Так. Номер один. Бладборн. Ух ты. Вау. Ну-ка, секунду. Это мне, Опа. у тебя уже есть. Опа. Бладборн, вот что я имею в виду. Так как Павел фанат Бладика, думаю, в коллекцию будет приятно. Wow. Ну-ка, что это? Что это Вау. Wow, это, это книга с надписью «Бладборн», с охотником на, на обложке летящие на тебя. Причем твердая, твердая обложка. Uh -huh. Я <связываем> вижу даже. Пока не понимаю, что это. Я, у меня единственный вариант, что это артбук. Но похоже, похоже, что нет. Так, завеса разорванная в клочья. Графический роман. Oh, Кописка мольский. Симпсон. Ничего себе. Я даже не знал, что поэтому есть. Я тоже не знал, что такое есть. Очень приятная полиграфия. Блин, вот это да.
0: Класс. Вау. Вау. Bloodborne. В общем. Класс. Это комикс получается. Я не знал, что существуют
1: комиксы. по, То есть они прямо так. То есть наброски обложек, варианты создания.
0: Класс, 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 класс. Вау. Вау. Так, блин. Окей, okay, блин, нереально.
1: Так, идет сюда он. Так,
0: сразу уже на полочку. Да мне кажется, тебе надо отдельно, где музей сплитскрин, там надо отдельный угол уже выделять на полке. Или отдельную полку так. вообще устраивать.
1: Пока, значит, поставим сюда.
0: Так, номер два. Торжественное открытие продолжается. Death у -у -у. Андрей,
1: Death Note. Хватит отстреливать хейтеров. Так. Пора разобраться с ними элегантно. Плюс будет за... плюс будет замена, когда кончится блокнот Павла. Опа.
0: Так. Death Note. Ну-ка, ну-ка, ну давай, давай, давай. Death Note. А, то есть прямо, прямо Death Note. Офигеть. Так, подожди. А
1: это, это в суперобложке, а под ней, а под ней просто. Подожди, это самодельная что ли, или это? Не понимаю.
0: То есть это, это именно блокнот. Именно Блокнот смерти, да? Да, это блокнот. О -о -о -о. Тут там, уже, имена. там уже написаны имена. Кто там у а, нас, блин? У нас как-то хейтеров не Роман, хватает. Роман, ну твое имя тут, я вижу. Роман, Роман, все вариации. Романка. Чувствуешь нормально, нигде ничего не начинает.
1: Сердечко не покалывает. Ну, выглядит он прямо один в один. Тут, тут в начале целая секция
0: правил на разных а, языках. А, так это это то есть это официальный прямо Death Note. Это получается официальный мерч. Класс, 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 класс. Правило процентов
1: 40 от всего объема блокнота. Ничего себе, там у него не столько так, правил, я даже не помню. Охренеть. Не так много
0: смертей влезет, если столько правил. Так что теперь поосторожнее оставляйте комментарии. Вау. Wow. Да, особенно свои... Видишь,
1: Андрей знает, что лучше свое настоящее имя не давать, когда человеку уезжает от Death Note. Поэтому если напишу здесь, Андрей, One Punch Man,
0: ничего не
2: случится?
0: Если я не в вторгую, конечно, половину своей жизни, чтобы узнать, Настоящее ультимативное оружие массового уничтожения у нас есть теперь. Окей.
1: Идем дальше.
0: Второе. One Punch Man из моей коллекции. Ну-ка, ну-ка, это что? Так. Оба.
1: Ну я достаю. Ну -ка, ну -ка, что, э, манга? Это, это, получается книга. А, подожди. А, слева, справа
0: налево. Значит, получается манга? Манга, манга One Punch Man. О
1: -о 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 -о.
0: Именная манга One Punch Man. -о -о -о. Подожди, на каком <laughs> языке? А, на русском.
1: Про приключения Офигеть. Андрея. Это, причем это прямо, прямо из истории. То есть это получается весь первый сезон, если я правильно, если я по, по себе истории смотрю. Нет, а ты, ты что... знаком с
0: Лан да, Виталий?
1: Ну, я вот два, два сезона, которые существуют, я их смотрел, но mm -hmm. я смотрю, оно mm -hmm. уже, по-моему, куда-то дальше уходит, чем... Короче, да, блин, ä, правильная манга, с, которую читаешь справа-налево, контраинтуитивно ко интуитивно mm -hmm. Наш, на, всем нашим нам славянам такой, такой вариант прочтения, причем классическое... Подожди, что если открываешь, оно должно, должно писать тебе, что... Ты не там начал, брат.
0: Да, 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 не слева. Стоп! Как всегда пишут, Не смотри дальше. Это конец. Это конец.
1: Разворот, разворот. One Punch Man книги 1 и 2. А, знаю, Все это или не все, но это нереально круто.
0: класс, класс, класс. One Punch Man. Нет,
1: наверное, не все, потому что One написано. Я думаю, если бы не было бы One, если бы не было Two.
0: Круто, круто,
1: круто. И кружка? Опа. Это просто, чтобы пить вкусный чай во время записи подкаста. О,
0: ну блин, все, тут. Так, так, так. Так,
1: и сейчас мы достанем кружку. О, ну-ка, 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 За звук в микрофоне. Это, мне кажется, она должна была бы уехать больше к тебе. Ну-ка,
0: ну-ка, ка ну-ка.
2: Does, кружка Нинтендо, фирменная,
0: фирменная кружка Nintendo, белая Now you're drinking with power. <laughs> я забил кружку за собой. Так забил что, себе окей, кружку, но можешь, но можешь покопить из нее. <laughs> да и тебе право. Блин, права. нормально. Классная, классная кружка. Wow. А, okay. Будем репрезентировать Nintendo, да. К компания, которая в русскоязычном сегменте рынка точно требует лучшего репрезента. Э, Что-то она, она пропала из, 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 из кадра. Она а, тебе лучше ее положить.
1: На базу. Класс, класс, так, класс. И, и, и последнее. Ну-ка, ну-ка. Казуля? Это
0: или что? Бахлова?
1: Это...
2: это
0: шоколадка? Шоколад казахский Ух, премиум. Ты. Ничего себе! О, -о, О, блин, это я думаю вообще у -у уникальная вещь, такую не найдешь. Я даже есть, не, не хочется в твоем, понять, не в моем уголке.
1: Вообще никогда, да. Ее хочется как-то оставить. Хотя лучше съесть, чтобы знать такие вещи. А ты, как
0: твоя история с, с твоим другом, который хранил шоколадные яйца, ты хочешь повторить его подвиг? Да,
1: я не, я, я не тот человек. У меня, у меня вкусные вещи не задерживаются. Блин, или к счастью. Не знаю.
0: Блин, блин, ну, ладно продегустируешь. Андрей... Мне кажется, можно даже сейчас продегустировать. Тебе не хочешь открыто продегустировать? Так,
1: нет, как... мне нужно налить чай в, в эту замечательную кружку, но я думаю, мы лучше сделаем это на стриме. А, кстати, да. да или да, да, да. или, или где-нибудь а, в... Что-то в письме в еще отношении. больше
0: нету, никаких... И там все так. закончилось. Там. Все, все, все. Пожеланий.
1: Все. Я думаю, а, ты сейчас а,
0: накладную накидал. Да, Класс, класс. Блин, музей открыт просто с фанфарами. Просто вообще, <свист> блин. Андрей, огромное спасибо. Андрей, Вау. просто, да, Круто.
1: Unreal. Все, ставлю на свою полку с книгами пока что, потом посмотрим, как это все Ну, все, тебе теперь нет.
0: хвататься, надо читать уже, нам рассказывать, что там Bloodborne, Ван Punch Man. Да. Офигеть. Вау. И, Вау. блин, еще и тетрадь смерти. Андрей, огромное спасибо. Открыл, просто феноменально открыл музей. Все, кто кому хочется то же самое провернуть, добавить артефактов в музей сплит Screen, то вот берите пример с Андрея, это, это супер круто, блин. Это прямо, эх,
1: вообще, класс,
0: класс, 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 класс. Круто, и, и у Павла полочка будет yeah. расти. Супер. Тут теперь такими темпами нужна и полочка уже другую. Да полочку тебе на слева уже там, мне кажется, в, в Икею уже ехать. Туда,
1: в сторону. Супер, супер, супер. Да, Андрей, Андрей, еще раз от туши, прямо... Сложно как-то это все поставить в слова, потому что Веку, скажем, у меня, у меня, у меня ну, вообще, в принципе, я не помню, когда посылки были в последний раз с детства. Мне кажется, mm -hmm. вообще посылки ассоциируются с таким временем в детстве, когда, там, не знаю, кто-нибудь откуда-нибудь, какая-нибудь тетя или добрый дядя э, высылает какую-нибудь банку сгущенки или банку или просто какие-нибудь консервы вкусные или какие-нибудь там шоколадки, э, и вот ты идешь на почту, там mm -hmm. какой-нибудь э, есть посылка от дяди Володи, mm -hmm. Приходишь и там, и там собираешь всякие штуки. Блин, вот, вот так, такого, такого не было действительно лет 20, не знаю, 5, больше, наверное, даже. Ну, это
0: лампово, лампово для Нереально. лампового подкаста.
1: Да, да. Блин,
0: Андрей, еще раз спасибо огромное. Класс, Андрей... класс, класс. Вошел в историю подкаста, просто с ноги да, разбил вообще. дверь, вошел и сел. <laughs> и, сиди, да. и, и претензий нет. <смех> так что всем еще раз привет, прямо, добро пожаловать. Прям, прямо в сердце зашел. Добро пожаловать на 44-й выпуск подкаста «Сплитскрит», нашего еженедельного новостного подкаста, да, где бы вы нас не слушали, мы каждую неделю да, здесь на, с американской, с русской стороны обсуждаем разные новости игровой индустрии, делимся с вами разными интересными штуками, что у нас за неделю произошло. Так, всех всех еще раз приветствуем и начинаем по традиции с новостей подкаста. Ну, блин, первая новость только что увидели ее в прямом эфире, потому что открыт, да, подкаст музей подкаста сплит плейскрин. Это это. Конечно...
1: Остальное остальное отсюда подкаст идет вниз, так что в принципе можно можно закрывать.
0: Начали мы очень очень громко, поэтому быстренько по новостям подкаста за эту неделю. Это первое, конечно же, что был у нас. Э, бонусный подкаст сплит Screen бонус прошлый вторник, который теперь выходит не каждую неделю, а через неделю. И вот на этой неделе как раз-таки был 41-й выпуск подкаста сплит Screen бонус который был посвящен нашим мыслям по поводу развития компании Ubisoft, которая в последнее время получила очень плохую репутацию, много проблем. И вот мы с Павлом делились значит, мыслями по развитию ее франшиз, какие надо движения делать Ubisoft, чтобы обратно значит, попасть на, в хорошие хорошую репутацию среди геймеров, так что если кто еще не послушал... На Олимп подкаст... гейм-девелопмента. Ну, на Олимп-то, может, не на Олимп, но, но в общем, где-то там рядышком. А... Хотя бы хотя бы, на самом деле, обратно обратно в
1: фавор любителей Ubisoft, мне кажется... Хотя бы тем, в деревню приходит...
0: у подножья Олимпа получить
1: Деревню любителей Ubisoft, там, блин... Да. Да. Так что но тех... не все потеряно. Я, я, я... Потому что комментарии комментарии были, что кто-то уже вообще там от... mm -hmm. открыто mm -hmm. ненавидит, говорят. Да -да -да. кто-то, кто-то, Кто-то любил когда-то, но теперь уже потерял всю любовь. И сложно их, знаешь, винить в том, что как бы в, в их чувствах, потому что бесов делает все такое ощущение, чтобы, чтобы <laughs> расстроить своих фанатов и ничем, ничем не замазать какую-то. Боль много, в
0: много, кстати, классных комментариев. Люди как-то прямо uh -huh. отозвались, писали свои, во-первых, свою историю с Ubisoft: мнения, надежды, мнения относительно наших идей. Так что классно. Те, кто еще не послушал, значит, сплит бонус номер 41, что будущее игр Ubisoft называется. Это первая новость на этой неделе. Вторая новость это то, что на следующей неделе, во вторник, теперь, уже начиная вот с ноября, будет второй сплит-стрим в 19.00, в следующий вторник, это будет какое число? Какое у нас число будет в следующий вторник? Сейчас надо проверить мне. Это будет 16.00? Ш... Э, нет, да, это будет 16.00 ноября. 16.00 ноября будет второй по счету сплит-стрим. Всех ждем. Первый сплит-стрим очень-очень удался, всем очень понравился. Думаю, второй будет не хуже. Мы уже придумали туда и план, и какие там будут забавы. Будет, естественно, все взаимодействие с вами, с, с зрителями, кто, кто будет присутствовать на стриме. Так что ставьте свои календари, что следующий вторник, 16 ноября, 19.00, всех вас ждем на сплит-стриме номер два. Так что вот, это, в принципе, такие все новости, дополнительные новости к самой главной новости, с которой мы начали этот подкаст. Так что вот, всем, как всегда, спасибо за поддержку, за комментарии, за лайки, за подписки, за донаты, за любые все хорошие, значит, вайбы, которые вы посылаете в нашу сторону. Так что вот. А, за это еще раз огромное спасибо. Ну что ж, от новостей подкаста переходим, опять же, к новостям нашим локальным игровым, что мы играли за эту неделю. Павел, у меня сегодня, кстати, достаточно много, и я сегодня все в экосистеме Xbox. У меня все, что все, что я сегодня я распринес, все, все Xbox. -овое. У тебя что за эту неделю, mm -hmm. Павел, накопилось? Есть так, чуть -чуть? у меня. Так, подожди,
1: прежде чем прежде чем вам играть, я хочу рассказать про момент про один, про который я ну начал делать. Потому что, наверное, после, после того, как Серега Таран посмотрел как раз-таки все свои всем Джеймса Бонда Дэниела Крейга, я подумал, блин, так. потому что как раз э, сейчас вышел уже в появился в доступе как называется новый последний, как он называется, No Time to Die, не время умирать. Mm -hmm. Mm -hmm. Я подумал, блин, смотреть его сразу, и там, там опять, опять актеры из предыдущих частей, я думаю, там так не Максимальная не, связь
0: над... с предыдущими частями.
1: Вот-вот-вот. Поэтому я подумал, не-не, надо тут-хотя хотя бы, хотя бы Крейга, Дэниела Бонда освежить, а потом угу. уже, потом уже под, э, пойти в последнюю часть. В общем, посмотрели мы пока казино Рояль, угу. и блин, какая же она крутая! крутая. Она вообще. Я забыл, насколько она. Во-первых, она длиннющая, она, она 2.40 идет по сравнению с тем же квантом милосердия, который идет всего час 1.40, то есть на, на час меньше хронометраж, uh -huh, uh -huh. и в час они вообще максимально. То есть, когда ты начинаешь, это, это просто несколько фильмов, несколько историй, прямо в одном. От, от начала, потом, потом эм, погоня в называется, за, до посольства отдельный, отдельный момент. Знакомство с физическими характеристиками Джеймса Бонда, где он там бежит через, по, по кранам, бежит через стены, по стройкам. А, затем, затем все это уходит в... Потом, а, не, потом, потом самолет, вот теракт самолета, где они пытались самолет подорвать. И грузовик, потом казино да, с
0: этим... Бензов... Да-да-да-да. Вот-вот-вот. Потом
1: казино. Потом еще то, что идет после казино. Там, там после казино еще отдельный целый эпилог, это вот, который тоже никогда не закончится, и, и смотрится как, как действительно просто отдельная история законченная. Это постоянно, в тонущем постоянно что встречает... в тонночном доме, да? Да, 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 да. Это, Венеции. пожалуй, единственное, и... мое, наверное,
0: нарекание к этому. Вот, 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 сцена в Тонущем доме она, как мне кажется, уже перебор немножко.
1: Не знаю, я смотрел прямо постоянно, она постоянно тебя держит, она постоянно только ты думаешь, О, что ладно, вроде ну... все. Но и, и она постоянно подкидывает тебя, она интересно показывает самого Бонда. То есть Крейгу uh мне -huh. интересно было, потому что Крэй, для Крейга это, это был первый фильм, и ему uh -huh. нужно было то есть, показать, что за Джеймс Бонд он. То есть если сейчас мы смотрим это последний фильм, то та, там и интересно, что, какие, как мне показалось, есть какие-то моменты, где э, те, вот, те, кто делали фильм, они действительно, э, во-первых, начиная с, с главной песни, которая, на мой взгляд, одна из самых вообще крутых песен You Know My Name, которая... Классно, uh, да. Да-да-да. Да. И начинает этой песни и, и продолжает, то есть моментами фильм заставляет задуматься, блин, точно же, это же первый фильм. Uh, не первый, а первый выход uh, в роли Джеймса Бонда. И, и он начинается каким-то просто брутом и ближе к Казино Рояль, когда он надевает вот этот свой смокинг uh, перед, перед игрой. И mm -hmm. когда Ева Грин на него смотрит с такой ухмылкой, типа, ну, типа, окей. Okay. Uh, <laughs> ты вроде такой, знаешь... Ты вроде, ты вроде такой брут, вроде такой огромный, но ладно, окей, пусть, пусть, пусть в костюме. И мне показалось, что он как раз-таки такая ухмылка не только в сторону именно вот этой, как раз-таки раз этой, этой сцены, а больше даже как, как вообще как его как персонажа, его как человека в роли Бонда, его, его лица как нового лица Бонда. Какая-то типа вроде как с ухмылкой, но, но он на это как-то хорошо ответил взглядом и с весом. И в итоге как-то все переходит в казино-рояль, где уже такой более суэйв, такой гладкий, такой... такой я, oh. кстати, у меня
0: никогда не было нареканий Крейгу в роли Бонда, мне все время оказался классным. То есть у него есть вот этот uh -huh. uh, британский уличный такой хулиганский... Э, вот жесткий подход, что он, типа, может дать в зубы, не, не, вообще mm -hmm. без разбора. Но он никогда мне не казался вот именно тупоголовым и каким-то бугаем, вот как-то брутом. Говоришь, мне кажется, брут к нему не подходит. Мне кажется, просто вот именно британский такой, знаешь, британский бульдог. Но ты его не знаешь. Ты его не знаешь, до, как бы, к этому
1: моменту. поэтому Потому что до этого он, он бежит через стены, mm
2: -hmm. он
1: mm -hmm. а, yeah, убивает там просто не разбор, без разбора всех в посольстве. Ну, так получилось, что там просто взрывается посольство там, и как бы кто умер, тот умер. Uh, то есть то, его действия говорят о том, что он просто... просто. А, ну в этом
0: плане да, да-да, в этом плане да. И не в итоге, это... в итоге не, из не, него не, должен не получиться... Не этот ник, не Маркен, and, in, and у него, а просто <laughs> него везде. Execute всех, кто был в зоне
1: действия. Просто взрыв, и уж извините, кто попал, тот попал. <laughs> и фильм постоянно идет волнами, то есть он постоянно, постоянно меняет события, меняет, меняет место действия, меняет какие-то ставки, меняет... И для самого Крейга классно, что постоянно он, он как персонаж меняется. То есть он, это для него первое, вообще, первое задание в качестве агента 007. Mm. И мы видим какой-то. Мы видим сначала, что он сделал, чтобы стать агентом 007. Потом, что, что он уже делает в качестве агента 007. И, и видно прямо рост, рост, рост. И в конце он уже вообще решает, что может быть вообще завязать. Вроде как я уже получил тут из э, девушки у меня все хорошо. И может быть, в принципе, все это завязать. И все это там по-другому меняется, и постоянно, 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 постоянно э, держит тебя интерес, просто не утихает никогда. Он, он mm -hmm. постоянно mm -hmm. держит интерес. И, и, и при этом бомбастик, он, он тоже волнами. То есть не постоянно взрыв и акшены, а, пост... а есть тихие моменты, которые сменяются громкими. Это классно. То есть действительно, действительно вообще топовый фильм. И я, когда его посмотрел, подумал, блин, вот, вот отсюда же вниз все пойдет. На моей памяти. Но это пока, пока не спешу, потому что пока посмотрели э, казино рояле, просто напомнил себе, насколько он крутой, насколько.
0: По-моему, насколько... фильмы с Бондом, с, с Крейгом в роли бонда это вот прямо и, и, а, как сказать прямо а, идеальная синусоида. Синусоида, да, синусоида называется: когда начинаешься сверху, mm -hmm. казино, затем вниз, затем вверх, затем снова вниз, и затем на серединку, так вот, с последним фильмом. Это, это mm -hmm. как бы прямо Класс, класс, класс. Ну там плюс, у него прямо плюс-минус, да? плюс
1: плюс-минус, плюс-минус фильмами я помню было, да. Да, у него. Ну, посмотрим, посмотрим. Вадьба. Пока, по пока пойдем дальше. Класс, Но пока, пока у меня казино Рояль, э, то как он зашел, он, я подозреваю, что он может быть любимым фильмом из, из, из Бондов, из Крейга, и я думаю, что он может легко обогнать казино Рояль, потому что я плохо помню казино Рояль еще отчасти. Нужно его, нужно... скоро это, его. Это, я это, это про что? Это про Скайфол? Ой, ууу, да-да-да-да, Скайфол я имею в виду. Конечно.
0: Ну у меня для меня остается любимым у, у Крейга именно это Скайфол.
1: На втором месте mm -hmm. у меня казино. Когда, когда я дойду до Skyfall, тогда уже как раз можно будет уже более Обсудим, да-да-да. Э, да, казино
0: меня. я с полностью согласен с тобой. Казино мне очень нравится, кроме вот финальной. Мне кажется, финальную сцену uh -huh. можно было бы как-то ее... При... Ну, короче, то есть, мне казалось, что фильм уже мог бы заканчиваться где-то там перед ней. А там типа, опа, еще целый акт. Там, там еще реально акт. Да-да-да, там да, действительно да, и история целая закончена. слишком много Ну, Ну, ладно.
1: А, класс. Ну, 2.40, знаешь, 2.40, 2.50 – это такой хронокоментараж добрый для Джеймса Бонда. Это вообще, да. Поэтому, да. И Так, подожди, ты еще по
0: фильмам или по играм?
1: Давай я Начал еще игры. Давай, подожди, я скажу, что я начал, запустил первую серию сериала «Arkane» на Netflix, который сделан по игре «League of Legends». Я запустил его чисто из-за арта. И арт он дико похож на вот этот арт стиль в архитектуре, и вообще, в принципе, визуально как сделаны персонажи, они максимально похожи на то, что делают студия Аркейн, опять же, в Dishonored. То есть что -то
0: очень в... похожа арисовка персонажа. По называется Arkane, и его арт Arcane. очень просто игры от студии Аркейн. Аркейн, который делает Dishonored. Я подумал, и весь сеттинг, весь мир, что тут какой-то Очень, очень бы
1: хорошо лег на следующий какой-нибудь мир, на следующую игру для от создатели Дизонорд, блин, это было бы интересно, потому что визуально оно выглядит прямо очень похоже и очень, очень, ну там пока еще мало рано что говорить, потому что я только-только глянул, но мне очень, я очень зацепил стиль, очень, очень, очень заценил, что он действительно выглядит прямо, смотришь и блин, я хочу игру такую, а не смотреть это все, я хочу на стике все это, они, они
0: на экране просто, так что, все, давай, теперь, я готов к играм. Так, давай тогда я нас уведу в игры и первое, с чего я начну, на самом деле, мне надо быть немножко осторожным, и я попрошу всех, кто нас сейчас слушает, смотрит, Павел, я думаю, в этом случае ты тут не так будешь болезненно воспринимать, но, но кто нас слушает, mm -hmm. я знаю, что будут люди, которые вполне возможно могут понять меня неправильно, потому что у меня достаточно провокационное мнение, провокационная фраза, которую я сейчас скажу, но послушайте меня, я буду говорить максимально <laughs> понятно, чтобы никто, все поняли меня правильно. А Что я хочу сказать, что мне вообще не понравилось Forza Horizon 4. О, oh, 5. 4 или 5? 5 5, ага. 5? 5, 5, Новая. То есть новая Forza Horizon uh -huh. мне не зашла совсем. Uh -huh. есть, так. Но, мне надо это пояснить, пояснить. Я думаю, сейчас все типа... Что? Самая продаваемая, там, самый лучший старт Xbox, главная надежда Xbox Series X, первое там доказательство выстрел, значит, Фила Спенсера в э, темечка Sony и все такое... И Роман тут как бы такие фразы выдает. Но я могу что сказать, что Forza Horizon 5 – охрененная игра. Она охрененная игра. Там просто mm. качество, графика... Все, для все, тех, все, кто все, любит все. Говно игры, Нет, нет, нет. Значит, охрененская игра. Там все круто. И практически там недостатков-то даже в ней нету. Если прямо вот так говорить. Но эта игра максимально не для меня. Оказалось, причем. Mm -hmm. Причем, я даже я когда уже поиграл в нее, наиграл там часа 3-4, я такой понял: блин, так это же было очевидно, что эта игра не для меня. На что как бы я надеялся, я не знаю, что-то я хайп, надежды какие-то, не знаю, просто попытаться впервые познакомиться с этой игрой. Но на самом деле все было уже предначертано. И когда я запускал For the Horizon 4. Uh, я уже, принципе, мог бы это предугадать, но почему-то что-то у меня притупилось мои какие-то эти. У меня был, на самом деле, очень доброжелательные такие прямо ожидания. Я, я, я ждал, я, я скачивал, пред, предустанавливал в геймпассе. Почему-то у меня был такой хайп. Но когда я начал в нее играть, я просто с первых же, с первых же моментов... Хотя нет, самые первые моменты, они, как, как в принципе, как и в Forza Horizon 4. Вообще, мое знакомство с серией Forza Horizon очень ограничено. Я в нее, именно в эту серию, никогда не играл. Я в нее играл только в первый раз. Я играл в Forza Horizon 3, где-то там в гостях с кем-то гонялся кучу лет назад. Uh -huh. Один, два я вообще пропустил. Четвертую я играл вот на геймпассе, когда купил Xbox Series. Новые Xbox я поиграл чуть-чуть как-то четвертая и, как зашла? Нет, нет, у меня в четвертой было такое ощущение, что я такой, типа, ну блин, уже на носу пятая, я, наверное, сейчас не буду в нее играть, чтобы, чтобы сразу mm -hmm. познакомиться с серией, с пятой частью. И поэтому я как-то очень с четвертой частью просто посмотрел на графику, посмотрел, послушал музыку, посмотрел, как игра начинается, и так отложил. И как бы никакого особого мнения это не сформировал. И mm -hmm. Forza Horizon 5 начинается, в принципе, точно так же, как четвертая часть. И это мне нравится, как они начинаются. То есть начинается все с того, что э, музыка играет, Мексика, Летит самолет огромный, да, и, и самолет, uh -huh. и начинается, кстати, все с, с первой машины, которая скидывается с этого самолета, то есть это мой любимый, ну, конечно, не не, не модель uh -huh. 80-х, а Ford версия, Bronco, да. да, Ford Bronco, моя любимая машина. Uh, прямо на, на крупным планом в экране прямо «Бронко». <laughs> ну, появляется название его на... на «Бронко uh, для Ромки». Да-да-да, на переду машины. Я такой, типа, ну окей, класс, начинаем с «Бронко». «Бронко» падает, значит, с самолета на какие-то там равнины. Мексики, музон херачит, летишь. Тебе там говорят, вот впереди «Вейпоинт». Туда едь, короче. Едешь, 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 едешь. доезжаешь до «Вейпоинта». Тебе, типа, отлично, давай. Но у меня следующая, типа, доставка. И, короче, камера и летит к самолету. Самолет скидывает следующую машину, это корвет, его скидывают на дорогу, ты летишь точно так же по дороге до Уэйпойнта, когда долетаешь, он говорит, тому, у тебя следующая доставка, тебе там какая-то машина, не знаю, я забыл, как она называется, но еще, короче, супер мега быстрая тебя скидывают вообще там mm -hmm. на прямую дорогу, которая, знаешь, чтобы вообще не было поворотов никаких, потому что там скорость, там не знаю, 500 км в час, и ты просто летишь, и типа влетаешь в эти ворота этого фестиваля Forza Horizon, все приветствуют, летят эти классические воздушные шары в воздухе. Все круто, все круто. Вот это интро для меня просто супер, потому что динамика, потому что никаких ничего нету. Максимально просто, вот тебе машина, едь до той точки, то, что я люблю в гонках. И mm -hmm. потом, короче, это все заканчивается. И начинается. Так, давай-ка мы сделаем тебе персонажа, выбери ему пол, знаете, -то, прическу, одежду, та-та-та. Давай его назовем. Вот тебе какие-то очки, вот тебе это меню, давай вот эту машину, вот тебе там то-то-то. Меню, 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 меню. Отовсюду меню. Давай, вот у тебя есть такое-то, приглашаем тебя сюда, ты, ты звезда. И это все подается с максимально вот мне, я, то, что я не люблю вот этот такой хипстерский подход, который вот он такой прямо, не Fortnite, конечно, подход, но он такой максимально, типа Yo, там, there are superstars here, everybody, там, все что-то такие, типа, там, обтягивающих джинсиков все подходят, и какой-то такой молодежный, вот этот молодежный В Riders
1: Republic похожая история, там тоже, тоже начинается, и вот, типа, братишка, братишка, сейчас мы тебя выведем в звезды.
0: Ну он тут как-то, вот тут на Forza Horizon, и в Riders Republic я могу, если провести аналогию Riders Republic с Тони Хок какими-то там скейтерами, когда что-то более экстремальное, и, в принципе, к экстремальным-то вот видам, то есть когда люди, которые на самом деле рискуют своей жизнью, они такие все, может, там в татуировках какие-нибудь, не знаешь, летят, и такие уже немного... Прямо преувеличенные, знаешь, такие bigger than life какие-то у них трюки, подача. Это mm -hmm. я как-то более открыт, потому что я вижу, что она такая гипертрофированная и как-то уходит от реальности. А в Horizon такое ощущение, что на супер крутых, блин, бронко-корветах и каких-то Макларонах в Мексику приехали, блин, хипстеры, которые я в своем городе Нэшвилл вижу просто в кафешках. Сидят они в этих шляпках с гитарками, и они сидят, значит, пьют кофе, а тут они, блин, на супермашинах ездят. И у меня это, у меня такой диссонанс -то. Я понимаю, что, опять же, это кому-то это очень нравится. Если вам это нравится, если вы нисколько не, не против такой эстетики, это класс. Но для меня я не могу, я такой сразу, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять тут, как бы сейчас мне что-то, они что-то шутят, что-то они ходят, что-то они там. О, oh, вау, wow. там, короче, какие-то фразы кидают. Насколько, um, насколько -ки это делают. постоянно случается? То есть может, это только в самом начале, когда ты делаешь Смотри. персонажа или что-то там? То, mm -hmm. есть, то есть ты делаешь персонажа, тебя вводят в курс Это все то же самое было в Forza Horizon 4. Но в Forza Horizon 4 почему-то mm -hmm. я к этому не присматривался. Я такой, типа, э, я как-то, мне знаешь, были отключены, к этой, вот эта критика, критическая сторона моего мышления, она была отключена на Forza Horizon 4, потому что я серьезно к игре не подходил. А тут я подошел с максимальным серьезом, и у меня сразу же было, типа, ой-ой-ой, это вообще не мое, то есть это, вот эта стилистика вообще не моя. И дальше начинается, так, давай, вот тебе, вот, короче, карта, открытый мир, куча иконок, давай, что ты хочешь делать первым? А, давай-ка съездим, сделаем фотку, на классную фотку на вот этом, блин, на этой скале, прокладывается дорожка до, значит, этого места, едешь, 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 тормозишь тачку, нажимаешь X, переходишь в фото-мод, давай, сделаем классную фотку, не хочешь ли наложить, наложить фильтр, Чуть-чуть тебе experience, ты фотку сделал. Так, а что у нас следующее? А, давай-ка мы сделаем тебе про проезд между какими-нибудь тайм, ну, типа на время заезд между двумя, двумя, короче, точками. И ты подъезжаешь туда опять. Я такой, блин, просто дайте мне просто гонки. я хочу просто гонку. Вот дайте мне машину и вот эти гонки. Вот мои соперники и вот это. Но тут, короче, тебе дают, что вот давай-ка ты сделай то. Так, ладно, ты прошел несколько миссий все, давай, типа, сейчас мы покажем тебе, где ты будешь в Мексике жить. Едешь по какому-то своему дому, находишь этот дом, вот это твой дом, там тоже есть какая-то кастомизация этого дома, и это, это уже я наиграл, наверное, часа полтора, то есть меня ознакомили с разными видами заездов, и типа, окей, все, угу. это пройден пролог, вот открывается Forza Horizon полностью, соответственно, вот карта открывается, еще открывается карта, еще больше иконок. И ты такой стоишь, у тебя машина стоит, и просто типа... Куда ты хочешь ехать? Открывай карту, прокладывай путь к следующей какой-то иконке. И тут слева, слева фотки. Справа какой-то заезд по, по равнинам. Тут, короче, заезд на шоссе. Тут э, просто какие-то, надо разбить э, какие-то, значит, э, знаки на краю дороги, которых в игре там 300, 375 штук. Собери все знаки, сбей все знаки, да. За, mm -hmm. про, за, испо, за значит, прохождение вот этой гонки тебе дадут experience. За прохождение вот этой гонки тебе дадут accolades. За прохождение этой гонки тебе дадут какие-то бонусные очки для покупки машин. Я такой, бля, где гонки-то? мои-тою? Дайте мне уже просто поездить. И это, и это имеется в виду, что я зашел в эту игру, то есть я, я на прошлом подкасте рассказывал, что я только что выбил э, платину в игре Horizon Chase Turbo. Максимально mm -hmm. при, 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 приземленные аркадные гонки, где вот эта система просто гонка, поехали, прошел, mm -hmm. выбил... Ну, это выбил, круто. Это, 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 это простота, на самом деле. вот Быстренько, пока, пока мы на
1: теме Horizon, мне очень... Э, это, очень история вот эта вся с, с историями, с навешиванием всяких непонятных каких-то персонажей. Вот, вот Эта вот, история, вот. Мне, мне кажется, погубила для меня лично серию Need for Speed. И то есть последняя да? часть это Hot, да. hot Pursuit, где да. все максимально просто, где у тебя да. вроде как большая карта, да. но она поделена на отдельные отрезки, которые, в принципе, связаны с дорогой, ну, фактически, то есть на гонки, на отдельные. Ты выбираешь гонку, в каком направлении, и все и ты поехал машину, ты можешь себе послушать красивый женский голос приятный, про то, какая-то крутая машина, да, чем она да. примечательна. Все, начал, выбор, выбрал, то есть выбираешь гонку, выбираешь машину, выбираешь
0: цвет, поехали. Поехали, все. И вот, и гонка там, либо там пять кругов, либо точки А в точку Б, все. Угу. И, а, а тут тебе, то есть, тебе надо доехать до гонки, тебе надо проложить путь, до него доехать, затем эту гонку пройти, затем ты также выкидываешься, то есть это реально гонки в открытом мире. Я настолько я настолько устал от открытых миров в обычных-то играх, которые к открытым мирам вообще открыты как бы, да, что, uh -huh. а тут, блин, гонка, от которой мне требуется максимальной структурированность. То есть, начиная первая гонка, прошел на золото, все, гештальт закрыт, вторая гонка, прошел на золото, следующая жёлто, золото, 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 все прошел, несколько вып uh -huh. выполненных у тебя платина. Супер! Поэтому Horizon 6 Turbo. И я играл вот как раз-таки ремастер, ремастер Need for Speed Hat Pursuit, который для PlayStation 3, да, который недавно вышел. Там точно так же. То есть тебя максимум, там есть просто карта, на ней выбираешь иконки. Mm -hmm. Здесь заезд на время, здесь заезд просто гонка, здесь с полицией. Это good old times. Вообще. Старые есть... добрые времена. А, здесь, а когда, когда в гонках нужно было только ездить. Forza Horizon. То есть Forza Horizon, постоянно я слышу уже про нее. Это несерьезно, это аркада, это веселье. Все максимально. Я такой, ладно, окей, давайте мне... Тем не менее, я захожу, и сразу же первое, еще до начала, мне предлагается выбор сложности. То есть настройка uh -huh. выбора сложности, во-первых, управления машиной, во-вторых, сложность оппонентов, то есть соперников по гонке. Я такой задумался, блин, а вообще в, в, в гоночных играх вообще выбор сложности это когда-нибудь либо был? Просто я так на, на, на скидку я, я не помню, чтобы был выбор сложности вообще во всех гоночных играх, в которые я привык играть, в них никогда не было выбора сложности. Там всегда был начало и, и вот угу. это именно плавное нарастание сложности по мере... Да, со временем да, открытие новых машин, повышение скоростей. И как-то ты начинаешь, то есть ты легко выигрываешь первые места в первую гонку, где ты привыкаешь к управлению, но постепенно, 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 постепенно соперники растут в, в, в скиле и машины становятся более крутыми, соответственно, с ними сложнее управлять, потому что скорости сложнее. И это, и это, я как вообще начал играть в видеоигры, у меня все время отношение с гонками было такое, то, что ты начинаешь снизу, и ты постепенно твой скилл растет, и сложность растет. А тут mm -hmm. ты можешь с самого начала выбрать либо какую-то экстремальную сложность, экстремальная сложность в управлении машиной, экстремальная крутость соперников. Либо ты можешь выбрать среднюю сложность, либо ты можешь выбрать среднюю крутость. Я выбрал, окей, давайте я выберу эксперт, сложность соперников. Я выбираю эксперт, нахрен 12 из 12 верну, приехал гонка. Так, ладно, выбираю сложность соперников с повыше среднего. Окей, okay, приезжаю, там, девятый из 12. Хм, ставлю сложность средняя. Приехал третий. Такой думаю, mm -hmm. ну, блин, ну, это не то, что я хочу, как бы, от гонок. -то. Это как-то что-то я тут сам должен себе что-то настраивать. Я, я прекрасно понимаю, что кому-то это нравится, и это, как бы, выбор. Ты можешь игру подстроить под себя. А, пере... Там сразу же тебя приветствует перегруженный хад. На хаде mm -hmm. какие-то, блин, вот эти... Линия, значит, линия торможения, линия поворотов, какие-то везде тут... Тут экспириенс справа, тут скорость, тут время, тут круги. Тут какой-то, блин, еще бустер, не знаю, что-то, короче, копится. Я все это нафиг отключил. Ну, ладно, это можно uh -huh. да, отключить, по крайней мере. Имена, значит, игроков над машинами отключил, ладно. Я понимаю, что все это кастомизируется, но это вот, вот совершенно не то, что мне нужно от гоночной игры. Я не знаю, может быть, я максимально олдскульный, может быть, я топлю за какой-то примитив, и, и куча народу нравится, но я вот совершенно... Меня, меня просто на каждом шагу все отталкивает. То есть вот эти все моменты, которые, я уверен, кого-то очень сильно привлекают, э, меня это максимально просто отталкивает. Но это, это ладно. Мне, это... мне
1: интересно, почему Need for Speed пошел в эту сторону. Потому что ой, вот, все, что ты описываешь, это все, это что не мне не смысле... нравится да, в современных да, Need for и, да. не, и я не помню по времени, когда Need Speed пошел в, именно в открытый мир. То есть где-то после, естественно, где-то после Hot Pursuit. И... Не, не, не привело ли это, не привела ли какая-нибудь Forza Horizon к тому, что типа, о, смотрите, как-то как можно
0: делать, и не мог уйти туда. Но, ну, но я в Need for Speed, может быть, подкинул им идею даже. Потому что Need for Speed, это на самом деле очень похоже на Forza Horizon, только Need for Speed, он всегда делался, то есть вот эти Most Wanted, Underground, они все, знаешь, такой более вот этой андеграундной стилистикой форсажа, типа мы такие, мы типа плохие мальчики-девочки, тут гоняемся, mm -hmm. незаконные гонки. For Forza Horizon Францы. то же самое, только здесь мы такие все, мы хипстеры, мы крутые челы с крутыми тачками, приехали в Мексику устроить свой фестиваль, под клевый дабстеп-музычку. Я такой... Просто можно мне вообще, блин, дайте мне машину вообще без водителя внутри, как в классике, там нету никого, просто крутится, крутится, и чтобы машина ехала. И вот от точки А в точки Б никаких апгрейдов мне не надо, никаких, значит, наклеечек на машину, никаких там ничего, просто красная, синяя, желтая, зеленая, погнали, вот у тебя столько соперников, едем. Полицию может быть. Так, прибавить. а Forza Motorsport ты, ты пробовал? Forza Motorsport я играл. Вот Forza Motorsport я играл больше, потому что я играл у нее на Xbox 360, там пару частей. Это, это, это вот это то, что более серьезное как раз гран -туризм. То есть там, там да, там uh -huh. отдельные гонки, но там, знаешь, прямо все, вот прямо гоночные трассы, реальные гоночные трассы из реального мира с реальными поворотами, со всем этим. Это как бы, это клево на самом деле, но там как-то вот нету вот этого знаешь, элемента свободы, что ты летишь по красивым ландшафтам, блин, там какие-нибудь э, самолеты сверху пролетают, знаешь, как в Need раньше было, там что-нибудь, какие-нибудь mm -hmm. побережья, знаешь, какие как стоят корабли, не знаю, чайки летят, и ты под классную музыку про этом пролетаешь, и все и как бы ты ни, ничего, ни, ничего у тебя никаких нету, ты просто, ты либо выиграл, либо проиграл, если выиграл, прошел на следующую гонку, проиграл, значит, ритрай, ритрай, ритрай. Максимально все просто. Mm -hmm. И в Forza Mortal это есть, но это как бы больше именно в... Эм, в оболочке какого-то серьезного карьеры, знаешь, серьезной карьеры гонщика. И это круто. Это даже мне, кстати, больше как-то нравится, чем вот этот огромный открытый мир Forza the Horizon, который, ну просто, блин, я, я на самом деле, дайте мне просто в гонке то поесть, зачем мне ездить между какими-то точками, сбивать какие-то эти штуки, слушать каких-то хипстеров, которые еще по рации тебе вечно звонят, что-то там шутят.
1: И... Ну, тут уже да, тут уже ты просто зашел в игру, которая в принципе да, а, да, да, да. синоним
0: ну, открытого мира гонок, то есть вообще фишка главная. Я так немножко я просто я, ты не как, я как, как то... в ту я... дверь зашел. Я немножко удивился на то есть я ее на самом деле ждал, но почему как-то вот притупилась Моя на самом деле обычно мое чувство разборчивости, оно как-то вот на Форде Horizon притупилось, настолько красивые были, видимо, трейлеры, и графика на самом деле красивая очень. Но у меня нарекание, кстати, еще есть к Форде, вот к ее гоночной модели, я вот мне не нравится, что в Форзе... То есть, допустим, когда ты едешь там э, в, в, гоноч, в гоночных играх, в которых я люблю играть, постоянно, значит, есть, есть вот эти ограждения по краям дороги, да? <связывающие> и в обычных же гоночных играх ты в них ударяешься, как бы ты ударяешься типа, и дальше доедешь, а здесь в Forza Horizon в многих случаях ты просто их сбиваешь то есть ты как бы ты их <связывающие> сносишь причем они сносятся, знаешь, вообще без какого-либо веса без какого-либо там скрижета металла, они просто <связывающие> просто как вот, блин, не знаю, как трава просто косится и, и это, и это все, деревья кусты Какие-то там знаки на краю дороги, ограждения, они все сносятся машиной, вот так вот вход. То есть ты летишь, ты не вошел в поворот, и те как пофиг, ты все равно вылетаешь на, на обочину, все это сносится, и ты едешь, в принципе, дальше. Можешь вернуться на дорогу, можешь просто по обочине всех обогнать. Если там скорость, mm -hmm. да, недостаточно упадет. И, но, но если будет какое-то серьезное дерево, какое-то баб, баб, баб мексиканский, то ты в него врежешься, но ну, у тебя просто машина остановится просто пум! Например, в том же Need for Speed Hot Pursuit ремастере, если ты врежешься в какое-то серьезное препятствие, у тебя все как бы, ты крэш, у тебя будет заставка, типа, you crashed, mm -hmm. и там, либо ты заново гонку начинать, либо у тебя просто будет респон. А здесь ты просто Пум", <пух> тормознулся, окей, okay, отъехал, дальше поехал. Я что-то, чуть... это как-то странно, я не знаю, мне, мне не нравится такой подход как бы вот к... Гонки там повреждения какие-то есть вообще машины или они, там есть, они, они есть косметические либо можно что они влияют да как бы на я не знаю я отключил правда вот это повреждения которые влияют на машину я их отключил угу. ну и okay. опять же после хваленой не нехваленой вот этого куча куча разговоров что Форза — это аркада Форза — это аркада здесь все висели, весели висели. блин заходишь в машину и где там кастомайзен? Так, давай, здесь можно подправить давление на задние колеса, давление на правые, на правые колеса. Левый айлерон можно подкрутить. Это кучу че? Forza же Horizon должна быть аркадная гонка. а Зачем тут огромное меню с настройкой машин, блин, каких-то, блин, у нее флапсы, которые я вообще не знал, что... Нет, хочешь существуют.
1: аркадную гонку, вот как раз-таки Horizon Chase Turbo. Если хочешь аркадную ну, гонку с названием Horizon...
0: Horizon Chase Turbo – это вообще, это просто другой конец спектра, вообще там на другом конце планеты, и я, на самом деле, отдаю свою любовь Horizon Chase Turbo, и я знаю, что следующей гонкой которую я буду играть хардкорно и, и там с надеждой на платину это будет ремастер Need for Speed Hot Pursuit. Forza Horizon 4 mm -hmm. у меня уже удалена после, там, не знаю, трех часов игры... О, oh, Forza Horizon 5, потому что я всё их путаю. Forza Horizon 5, к большому моему сожалению, она уже удалена, и возвращаться к ней не буду. Но, 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 все, кто сейчас слушал и все, кто уже готовы писать свои строчить комменты, что я ни хера не шарю, и фор за это лучше. я говорю, что люди, если вам нравятся гонки с открытым миром, с вот этими всеми кучей кучей гонок, кучей разнообразия, ты ездишь туда-сюда-сюда, сюда, вы и графика, вот эта музыка, подача такая современная, вы получили просто охрененную игру. Вы на самом деле получили игру, я не знаю, к ней там придираться практически, ну, каким-то, каким может, там, онлайн у нее как-то плохо сейчас работает, может, там какие-то графика не такая крутая, как была в самых ранних трейлерах. Но если вам нравятся гонки такого типа, в открытом мире, с кучей разных ивентов, с кучей выбора, едь туда, делай то, делай все, прокачивай, кастомизируй, если вам это нравится, вы получили офигенскую игру, вы получили, наверное, лучшую там игру года, из-за не нескольких лет. Но лично от себя, своего авторского мнения, я скажу, что это не мое, она мне не зашла, и я расстроен даже немножко, но в принципе я должен был понимать как-то, что -то тут у меня притупились мои мнения. Так что вот это мое мнение. Ну, у меня ходит, у меня раз...
1: все эти последние спиды как раз-таки не заходят по вине того, что открытый мир бесконечная какая-то езда в разных направлениях, никакого, такое ощущение, что никакого фокуса нет. То есть тебе вот просто держи открытый мир, едь куда хочешь. А я не хочу ехать, куда хочу. Я хочу ехать да. по, по, по круто курированным да. трассам, вымеренным, да. с какими-нибудь, вот как называется событиями, может быть, которые происходят на трассе. Те же, например, какой-нибудь самолет пролетает, вот как ты говорил. Да. Что-то, что, что сделано как раз-таки вручную под меня, под, под, под интересный геймплей, каким-то там серпантины сложные, и ты все время знаешь, блин, вот этот
0: серпантин, и ты, и ты можешь кем, о ком, об этих серпантинах с кем-то поговорить. Причем блин, помнишь там трасса? Причем mm -hmm. в Forza Horizon это есть, то есть тут есть как бы заезды, которые проложены по каким-то трассам, которые заранее, просто они все mm -hmm. встроены в контекст открытого мира, и к ним каждый надо подъехать, каждый надо заехать, mm -hmm. и как-то они друг друга другом пересекаются, и Это что-то теряется в этом для, для нас. Мне очень
1: интересно, если кто-то, если, если у кого-то есть опыт игры в последней, последней игры серии Speed, то есть именно открытый мир, как раз-таки, где Нужно также подъезжать к началу трассы куда-нибудь там. он там, смотри, на другой части города начинается там трасса, ей туда и, нач... и поезди и как она как у людей, она идет в сравнении с Forza Horizon, то есть как, как сравнивается Forza Horizon с последними современными инфоспидами. Если у кого-то есть мнение по этому поводу, напишите, будет интересно почитать, потому что
0: Я а, бы, я открытый бы, мир
1: и трассы я тоже никак не могу полюбить. У
0: наших слушателей и зрителей я бы попросил в комментариях оставить вот тот, кто знает, посоветуйте, пожалуйста, мне игру гоночную, которая вот подходит под мои вот эти ожидания и стандарты, то есть где просто серия заездов, от точки А, до mm -hmm. точки Б или, или по кругам без излишней симуляторности, как гран-туризм, и это без излишних настроек, и без открытого мира, как у Need for просто заезды. Я слышал, что вроде как Dirt 5, серия Dirt должна вроде как зайти, но я опять же, серия Dirt как-то не особо знаком, что там вроде вот как раз-таки просто набор... Gone. Но там тоже очень
1: специфичное управление, там тоже такие нюансы есть именно в управлении, то есть не очень детальная к этому... Потому что серия Dirt одна из немногих, кто поддерживает как раз рули до сих пор, где можно играть с полной поддержкой руля. Там хочешь, поставишь себе э, ручную коробку
0: передач. Будешь там дергать за, за, за палочку, если хочешь. Поэтому да, это. Мне вот и то есть я название здесь Project Cars, понятно, там Assetto Corsa, Dirt, Fest, не знаю, да, Need for Speed, все понятно. Но из всех игр, которые я вот сейчас смотрю с высока, мне привлекательно только need for speed, hat pursuit, ремастер. Потому что mm -hmm. вообще гонкой... Если бы мне сказали, выбери одну гоночную игру, которую бы ты хотел оставить играть до конца жизни, я бы выбрал Need for Speed Hard Pursuit 2 на PlayStation 2. Вот эту игру я бы выбрал своим топом гоночных игр вообще в моей истории. Need for Speed Hard Pursuit 2. А на... Я, бы, наверное, я бы, может быть,
1: Horizon, кстати, остановился. На Horizon Chase Turbo. Она у меня прямо как-то взорвала мне мозг. Она, она... она крутейшая. Идеаль... Она Идеальный крутейшая. пример. Легко зайти, сложно, сложно отточить, потому что там вроде как все просто, все просто. Но столько нюансов, и они как-то все приятно работают, и много-много-много решений, куда не посмотришь, они как-то все очень приятно сделаны, включая игру вместе с друзьями, до четырех друзей, где вы фактически вместе в коопе проходите турниры, гонки. Очень-очень круто. Поэтому, да, тут круто бы мало. Перегрузите комплиментами, я думаю, у нас вряд ли
0: получится. Так что вот такие вот у меня мысли по поводу Forza Horizon 5. Надеюсь, никого не обидел. Поймите правильно. Потому что это, на самом деле, история точно такая же, как у нас с тобой вечный разговор насчет Зельды Breath of the Wild. То есть я обожаю серию Зельды, я обожаю экшен-РПГ, но Зельда Breath of the Wild, я вижу, что это не мое. Вот с Форзой я тоже должен был это видеть, и сразу даже можно было в нее не заходить. Но вот как-то почему-то, я не понимаю, почему притупилось у меня, как-то что-то случилось. Какой-то сбой у меня пошел на моем радаре, я вот зашел и такой, типа, убежал скорее. Так что вот, к слову они моем,
1: я вот какое-то время все пытаюсь вернуться к Demon's Souls, так, который ремейк, который шикарнейший выглядит, в принципе, хорошо играется, потому ну, играется так, как он должен, такое ощущение было играться в 2009 году или когда он вышел, но она какая-то, я не знаю почему, в чем проблема, я проходил Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro, и никогда, у меня никогда не было чувства скуки. Mm -hmm. Demon Souls, я почему-то скучаю, я не понимаю почему, что, в чем проблема, почему я, я, я прохожу до того же места, где я проходил в, на PlayStation 3 и, и начинаю уже скучать и думать, блин, может что-нибудь другое запустить, потому что плохое чувство, как бы, не смысл играть в игры, если ты скучаешь в них, поэтому я и на какое-то время я уже откладывал, откладывал э, свое возвращение в Sekiro, mm -hmm. И, и потому что, ну, блин, пройду сначала Demon's Souls, потом какое-то время попережду, чтобы прошла вот эта вот, знаешь, волна от игры. И потом уже можно вернуться. И сейчас понимаю, что нет, не-не-не-не, я хочу поиграть в Sekiro, потому что после Jedi Fallen Order я подумал, блин, я хочу вот то, откуда эта вся, вся эта тема пошла, я хочу прямо вот зубами в источник, uh -huh. потому что джедай вообще отлично, отлично идет, я, я к нему так с периодичностью какой-то возвращаюсь, джедай прямо вообще замечательно. вся кадров в секунду, все, все работает, все, как я хотел бы, и никаких проблем ни к геймплею, ни к геймдизайну, ни даже к истории, ни к персонажам, все нормально, все отлично, все как от «Звездных войн» я получаю в этом, в этом контексте все, что я хотел бы. Uh -huh. И, кстати, ты говорил, что сделали бы, я помню, просто твоя какая-то мысль была, что, блин, сделали бы они просто линейную игру, а я сейчас играю как раз таки просто как бы, бегу вперед, не особо нигде не эксплорю, потому что там exploration -то, тоже такой себе, то есть ты максимум откроешь нет. либо какой-нибудь скины для себя, скины для робота, скины для корабля, то есть как бы в, в принципе для меня это норм, я, я люблю скины, я люблю, как бы для меня это нормальная награда, но, но для большинства людей, я думаю, это вряд ли будет такой прямо, э, знаешь, зачем можно экс эксплорить весь уровень. И я в принципе я стараюсь бежать максимально прямо, максимально от точки А до точки Б, и она играется замечательно, и так тоже.
0: Ну там бэктрекинг что... же есть, там же есть очень нет.
1: В том-то и дело, что нет, ты просто бежишь, бежишь, бежишь и проходишь и вообще ничего. Она как-то очень хорошо, очень легко построена в плане как-то. То есть она, если ты хочешь, она ты можешь играть ее. Uh, просто бежать, если ты бежишь прямо, прямо yeah. вперед. Потому что там, да, там потому что ты, Они фактически uh, карты построены кругом. То есть ты идешь, 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 и в конце открываешь шорт, от которой ты я сказал, почти с самого yeah, конца да, карты это, это uh, отвозит там самое начало уровня, и по получается никакого бэктрекинга и нет. То есть там, там минимум его. При том, что сложность, я играю на средней сложности. Yeah. Uh, то есть в этом плане она играется если если ты не хочешь эксплорить тебя никто не заставляет ты можешь идти то есть но просто там прямо есть по
0: несколько моментов в эксплоринге где ты можешь найти какие-то дополнительные миссии я помню какой-то упавший стар Destroyer там есть uh -huh, такое uh -huh, uh -huh. ну вот но вот это же
1: ну они видны они, они, ну да но но я, я как раз думал в принципе я помню что я помню что я когда-то играл в в стар дистроер там ничего особого такого нет критичного что я должен знаешь,
0: а, то повторить
1: снова я не пошел туда, и мне потом на корабле говорят, слушай, там вроде Star Destroyer где-то на этой планете лежит. Uh -huh. То есть, как бы даже если ты пропускаешь, тебя все равно как бы накидывают. Это тебе не Bloodborne, знаешь, где я, там пропустил, и хер с тобой.
2: А <с здесь как
1: бы пропустил, и тебе как бы шепнут на ухо, там, там что-то вроде как еще есть. Поэтому... Но я подумал, блин, окей, ладно, это все это хорошо, но я хочу прямо вот э, игру, которую я давно... То есть... Секер у меня сначала вообще не зашел. Секера я про процент, процент 20 игры, наверное, через боль играл. Но mm -hmm. эта проблема в итоге оказалась во мне, потому что просто я не, не, не понял, что от меня игра хочет. И особенно потому, что я накануне, как раз-таки, играл в Dark Souls, в Bloodborne. Я как-то всю серию нагнал. У меня была уже мышечная память, которая меня заставляла играть, так как я, ну, так как, как те игры хотели, чтобы я играл. Mm -hmm. А секер он играет совершенно по-другому. Там, там другие, другие вообще, в принципе, моменты в игре. И, и в геймплей, конкретно. Там там все на таймингах, там все на. Uh, то есть там, там уже не на жизнь смотришь, а на другие моменты. Короче, короче, играется она по-другому, и поэтому я думаю, она мне не зашла тогда. Но в этот раз между ними большая пауза, и я запустил, и она прямо отлично зашла. То есть New Game Plus, где тебе не надо уже дрочить одних и тех же врагов, никакого гранда, ничего, ты просто идешь вперед, причем сложность нормальная на New Game Plus. Uh, то есть тебя все равно убивает, там с пару ударов, но из-за того, что у тебя в принципе все уже инструменты собраны на второе mm -hmm. прохождение, все эти tools. Все, ты выбираешь просто инструмент и идешь, проходишь и идешь как бы дальше. Uh -huh. И в вся кадров в секунду, это, конечно, вот то, что то, то как надо играть. Потому что я понял, что в 30 на PlayStation 4 это, конечно, была грусть. Hmm. Вот. Так okay. что я буду как-то, причем странно, как-то параллель, за параллельность у меня две игры одного и того же жанра, uh -huh. есть Souls Like. <laughs> что, в принципе, обычно странно, но здесь они как-то такое ощущение, что не контачат особо. Ну, наверное, в принципе, потому что секеры достаточно отличается от предыдущих игр серии. Так что ясненько, вот... Ясненько, такие, Ну, то есть нигде еще особого прогресса нет. То есть они так по чуть-чуть... Ну, в джедае больше, секера совсем чуть-чуть. Просто, просто я подумал, что, блин, не надоело ждать, когда я... Это того дня, когда я всяру за секера, Пусть этот день настанет сегодня, и Demon Souls идет, в общем, пока в длительный список ожиданий. Пусть ты играть в игру, которая тебе не доставляет, а заставляет скучать, это как-то вообще последнее дело. А Кена, Метроид, все пока отложим А, Метроид, да, Метроид, что-то я пока запаузил Кена. Тоже. На Кения завис, завис, завис на боссе. Не знаю, может вернусь, попозже как-нибудь
0: уже. Так, говорю, да. Так, если первая игра из Xbox сегодня у меня была максимального для меня разочарованием Forza Horizon 5, то вторая игра, которую я сегодня принес тоже Xbox, это просто, опять же, жемчужина, которая из ниоткуда появилась. И повергла меня в шок повергла меня в огромную радость за такой вид искусства, как видеоигры. И, mm -hmm. опять же, мою веру в индии игры И, ну, просто, блин, максимальный эффект. Это игра под названием Unpacking. Опа, окей, слышал о ней. А игра Unpacking, удивление хорошие вещи. которая вышла... Я сейчас еще добавлю к, этой, к этому букету хороших вещей. Потому что Unpacking, да, это игра от небольшой австралийской вроде студии инди-студии Witch Beam, которая вышла на днях в Game Pass'е на Xbox'е. Она также есть на Свиче, она есть на ПК, ее нет на PlayStation консолях, пока что, по крайней мере. А что за игра Unpacking, что по-английски означает, на русский, если перевести, распаковка. И это, ну вот это, блин, это вот то, что я обожаю в видеоиграх вообще, и в инди-играх в частности, это когда просто каким-то образом люди придумывают концепт, который вроде с первого взгляда, подхода, и потому что как из этого вообще можно сделать игру, как из этого можно еще сделать интересную игру, как это можно еще сделать игру с сюжетом и с эмоциональной составляющей. Потому что игра mm -hmm. а, а, в игре значит а, суть геймплея в том, что ты просто должен распаковывать коробки после переезда. То есть главный герой, героиня, переезжает в какое-то новое место жизни, и у тебя есть коробки, которые ты должен распаковывать, вынимать оттуда вещи и раскладывать их по комнате. То есть, например, mm -hmm. э э э туалет-ванная, у тебя стоят три коробки, открываешь эти коробки и начинаешь доставать там зубная щетка, кружечка, там, стиральный порошок, шампунь. И ты это все, значит, в, пи в приятном пиксель-арте в изометрической проекции этой комнаты расставляешь все эти объекты по полочкам, чтобы все, значит, было красиво и чтобы каждый объект был не обязательно на своем месте, а именно как, как минимум. Какие-то есть объекты, которые можно поставить, как минимум, просто в, в правильную комнату. Есть, естественно, если у тебя там шампунь, то, конечно, шампуню место в ванной. Если ты его поставишь в кухне, то шампунь замигает красным, что, типа, здесь нельзя. Соответственно, надо его положить в, кух... в ванную. Но какие-то есть объекты, mm -hmm. которые надо именно в определенное место положить. Например, там дневник, личный, личный дневник, его надо обязательно положить в, в шкафчик ст столика потому что там такое секретное место. Если какой-нибудь uh -huh. там диплом, значит, рамка с диплом, то рамку с диплом надо положить, естественно, повесить на стену, чтобы она на видном месте была. Есть какие-то такие, uh -huh. знаешь. И, соответственно, весь геймплей заключается в том, что вот у тебя комната, вот у тебя коробки, и ты начинаешь потихоньку доставать, доставать вещи. Когда ты все эти вещи достал, коробки пропадают, коробки как бы чуть -чуть запаковываются, они пропали, но у тебя может оказаться, что несколько, пара-тройка вещей лежит не на тех местах, соответственно, надо последний штрих, это понять, ага, так, здесь это красно мигает, ее, значит, надо поставить куда-то. Ты догадываешься, куда ее надо переложить, все, заканчивается, и ты переходишь к следующей комнате, к следующей, значит, части mm -hmm. жизненного пути, персонажа. И вот в это, это на самом деле меня... То есть геймплей уже интересный, уже по концепту классный, потому что он такой медитативный, никак, здесь, здесь нет никакого лимита времени, здесь нельзя ничего проиграть, здесь играет приятная музыка, и ты просто достаешь эти, достаешь эти предметы, и куда ты их ложишь, никто тебя никуда не гонит, ни, никаких условий нету просто разложи э, в, в своем собственном темпе. Уже геймплей приятный, интересный, креативный и... Ну, с изюминкой точно, э, и неожиданный. Но то, что у этой игры оказывается есть сториетеллинг, то есть история с эмоциональным зачином и эмоциональной составляющей ядром, которая меня uh -huh. пробила аж на слезы, игра uh -huh. в которой нету ни слова диалогов, игра в которой ты не видишь никаких персонажей, нету ни, ни, никакого, значит, этого и весь все раз, э, э, повествование заложено в те предметы, которые ты достаешь из этих коробок. И как это перекладывается на жизнь персонажа? То есть, главная героиня, ты начинаешь ее путь, когда она там, девочка, значит, переезжает в новый дом. И ты достаешь ее, значит, вещи и заполняешь ее первую комнату, свою собственную комнату, когда она у нее появилась, и ты ее заполняешь вещами ребенка на тот момент. То есть игрушки mm -hmm. плюшевые, какие-то фломастеры, геймбой. Картриджи для геймбоя, плакатики каких-то там мультяшных персонажей на стену. А затем, а затем, когда ты проходишь первую комнату, тебе начинается следующий этап жизни. Например, она переезжает в общежитие в колледже. Mm -hmm. и, и вот как передано тот момент, это, это сразу же моментально, буквально с 2-3 экрана, я понял. Что вложили в эту игру создатели? Потому что для любого человека... Я так понимаю, эта игра больше, конечно, зайдет людям, которые уже в возрасте, которые уже прожили какие-то этапы, прошли этапы в осознанной жизни, то есть эм, там переезды, Свой, своя там первая квартира какой-то если вы жили уже с кем-то вместе потому что я моментально понял что блин все эти моменты они мне напомнили о, о событиях в своей собственной жизни когда там ты переезжаешь первую свою квартиру что ты берешь что ты выкидываешь какие-то вещи которые с тобой идут через твою жизнь всю, всю. то есть они, они вот идут то есть вещи которым ты при, при как-то у тебя есть какие-то к ним чувства, и ты, значит, их с собой берешь. Может, это какая-то фигурка, какой-то персонаж, может, какая-то любимая книжка, может, любимая консоль, может быть, любимый какой-то свитер, который ты держишь. И, и вот как в этой игре показано, что какие-то вещи идут с тобой всю жизнь, а какие-то вещи пропадают, а какие-то mm -hmm. вещи пропадают по каким-то причинам от тебя независящим. Как, сколько вложено вот в эти пиксели и в бессловное, значит, повествование в этой игре. Я просто... Был в шоке, как люди смогли так талантливо и так изобретательно подойти к тому, чтобы рассказать историю, потому что ты начинаешь по кубикам с помощью ли, лично своих эмоциональных, эмоциональной вовлеченности и, а, значит, а, 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 осмотрительности ты обращаешь внимание, что типа, ага, а что-то здесь произошло, то есть это, этой вещи нету, потому что произошло вот это, а произошло, у блин, а произошло-то вот что, и ты mm -hmm. такой, черт, у тебя прямо есть моменты, прямо которые до мурашек тебя добирают, потому что я, я, это, я это отлично с, совмещал с событиями в своей собственной жизни, когда я там, например, впервые там, со своей девушкой мы вместе начали жить в одной квартире. И как это все работает, как ты с другим человеком э, раскладываешь свои вещи, как другой человек раскладывает свои вещи, как вы пытаетесь это уместить все в одну квартиру, в одну комнату, в один шкаф, в один, на один стол. Я, блин, я очень прямо вот всем, кто, у кого есть Xbox Game Pass, у кого есть ПК, у кого есть Switch, эта игра, я не знаю, сколько она стоит, в, в Game Pass, естественно, она сейчас раздается бесплатно, но всем людям, которые по описанию, вот вам что-то вас заинтересовало, в моем описании, в этой игре совершенно не, на, не надо знать и, и английский язык, тут языка никакого нет, здесь все именно на образах и на именно эмоциональных вот этих линейках которые как-то просто гениально созданы. Я не знаю, как это надо было... Вроде со стороны кажется, что, блин, просто так очевидно, но как это надо додуматься и воплотить это в жизнь? А, игра mm -hmm. Unpacking вот меня очень прямо вот... Она меня поразила и тронула, и я тут как бы... Могу только дать максимальную Получаю. похвалу. Да, она, она, она очень короткая, она буквально 2-2,5 часа, наверное, ну, в зависимости от mm -hmm. собственных твоих скиллов, но там ничего сложного нету, 2,5 часа отлично играется за один присест, и... Ну, мне кажется, конечно же, она зайдет людям, которые вот уже что-то в жизни как бы испытали вот эти чувства, потому что, мне кажется, люб любой человек, который как-то где-то, ну, то -то 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 -то, проходит через эти моменты, и здесь они просто отлично поданы, и как подается сюжет, это, это вот только видеоигры могут такое сделать. То есть вот эти все хваленные сюжеты, там, Last of Us, God of War, которые все любят хвалить, сюжетные игры от Sony, сюжетные игры там от Microsoft, без разницы, это все-таки не то. То есть это, это все приемы из кино, киноиндустрии, из киноискусства, как снята сцена, диалоги, там, motion capture, актеры играют, актеры говорят. Это да, это все классно, но это все-таки не из нашего э, вида искусства под названием видеоигры. А то, что сделано в игре Unpacking, это можно сделать только в игре. Потому что это, это, этот формат вот этого, того, как подается история, эмоциональная история, актуальная история, это невозможно в другом виде. Может быть, это можно не знаю, картинами рисовать, что ли. Если... Серия картин, да, которые как-то... Это я вижу, да, но вот именно... Серия картин — это фильм. Ну, все-таки не то. Тут именно что, тут нету диалогов. Не мое кино, это тоже уже сейчас не то. Здесь именно все подается. В общем, я в восторге, я очень рад, когда вот такие игры, особенно из ниоткуда появляются, и которые просто за два часа они просто освежают и обновляют, и укрепляют мою веру в видеоигры, в талантливых людей, в эм, шансы, которые дают там, Microsoft Game Pass. Я просто такой сразу, типа, вау. Значит, это, как бы, это это все не зря. И, и всегда будет что-то классное, даже если мейнстрим, AAA загнивает в однообразии, в безопасности, в разжеванности, в какой-то примитивности, то всегда будут люди, которые в маленьком сегменте рынка будут делать что-то вот такое, что прямо... Я считаю, это, это, это достойно. Я, я, жду, я надеюсь, что эта игра выйдет на PlayStation. Я ее без зазрения совести куплю заново, чтобы там выбить платину. А, ее как для себя обозначить в своем вот этом, значит, списке игр, которые я... А сколько она раз... стоит, если
1: ты Я не знаю,
0: видишь, она я не смотрел на Свеча, Я не знаю, сколько она... Mm. Потому что на геймпассе там как бы цену не показывается. Хотя можно посмотреть mm -hmm. на самом деле. Но я думаю, не, немного, потому что я, я думаю, 10, наверное, долларов, мне кажется. 10-15 долларов.
1: Мне вообще нравится, что... То, что даже нравится mm -mm. больше как... как... В принципе, это интересный факт, что раньше в играх ты был супергероем, по большей части, да, каким-нибудь суперагентом, еще что-нибудь. Но теперь все больше и больше игр, где ты, где действительно в играх можно все остановиться. Ты уже можешь быть хирургом, можешь быть гусем, козлом, хлебом. Ты и делаешь, казалось бы, какие-то самые обыденные вещи. Ты готовишь еду, ты проверяешь документы. Ты вот распаковываешь вещи, uh -huh, и, uh -huh. все, и все, и все, на удивление. Так, если игра, где нужно готовить еду, okay. окей, вроде, вроде как ничего особенного, вот, например, у тебя это одна из любимых игр. Uh -huh. Распаковываешь вещи, проверяешь документы, то есть такие самые какие-то самые, вроде бы, казалось бы, неинтересные, казалось бы, самые вещи, которые ты хотел бы промотать иногда в жизни, они оказываются можно их перевести в какой-то необычный эксперимент. Тут... Поэтому, да, поэтому мне такие вещи, в принципе, интересно. Все время и после, таких, после таких игр, после таких событий, мне все время интересно, что вообще будет дальше. То есть, mm -hmm. тот, то, то есть мы, игры, видеоигры развиваются, как и все остальное, не стоит на месте, и все куда-то самое, двигается, самое куда?
0: Классно, что здесь не нужны бюджеты, здесь не нужна графика, здесь не нужны какие-то маркетинги. Здесь, здесь все максимально просто, не знаю, студия, наверное, там несколько человек, пара два-три человека сделали пиксель-арт, там все... Но вложили то столько, что. На самом деле, и, и, и в первом как бы, первой мыслью было бы такую игру: сделать просто пазл на время. Знаешь, вот тебе комната, и тебе там 5 минут, за 5 минут распакуй все, уложи, прошел. Вот это самое было бы примитивно. Но здесь люди сделали историю эмоциональное ядро. Я, конечно, Unpacking. Еще раз всем рекомендую. Мало, мальски тем, кому это заинтересовало. А, от меня просто высшая высшая степень рекомендаций в этот раз. Так что вот. Павел, у тебя что еще по играм, что-то еще есть, нет? Не-не-не, все, все, все. Все. я все-все-все. Um... Все? Думаю, можно, можно на этой, на этой точке <сас> можно двигаться к новостям. <сос> <сос> да, да. А, рассказали, что мы играли, и от наших локальных игровых новостей переходим к игровым новостям глобальным. Как обычно, начинаем с новости недели. Привет всем, кто прыгнул по тайм-кодам. Да. Новость недели у нас такая очень... такая, а, раз, Не знаю, разделит нас на, на два лагеря или нет. Посмотрим. Итак. Похоже, что консоль PlayStation 5 на грани взлома. Хакерская группа под названием Fail Overflow заявила, что им удалось заполучить корневые ключи консоли, что является важнейшим этапом во взломе прошивки консолей с целью активации возможности запуска сторонних приложений или загрузки кастомных прошивок. Хакеры говорят, что после получения этих самых ключей теперь процесс взлома Sony не смогут остановить так просто скачиваемыми обновлениями прошивки. Группа Fail Overflow знаменита тем, что в 2010 году первыми смогли сломать защиту консоли PlayStation 3, затем в 2016 году взломали PlayStation 4, а в 2018 году запустили на Nintendo Switch кастомную прошивку. Так что, скорее всего, они знают, о чем говорят.
1: У ребята, то есть, да, у, у ребята... <coughs> Я знаю, что PlayStation 3, я, кстати, не помню, вот в наше, по крайней мере, во время ее... Когда
0: ее сломали, говорю, в 2013 там, получается? В 2014
1: 14, то есть уже, да, уже PlayStation Нет, 4 не, была не, и 3... не, не вру,
0: вру вру они сломали. В 2010 PlayStation 3 в 2010
1: mm -hmm. Потому что я не помню, когда, чтобы это было так у нас популярно, в среди, по крайней мере, моего, моего округа общения. Четвертое помню, что да, она уже как-то была, даже можно было, я думал, помню, на Авито, на Авито постоянно смотришь, PlayStation 4 прошитая, установленные игры, пожалуйста, вот такая цена. Поэтому, да, тут действительно вопрос времени. Но тут, на самом деле, я когда я прочитал эту статью, я подумал, блин, вот еще цены поднимутся немного, uh -huh. и тогда пиратство может снова вернуться просто с громом, с, с фанфарами, потому что я когда буквально вот пару дней назад заходил в PlayStation Store и смотрю, что игра там стоит, знаешь, по-моему, что я смотрел? А, по-моему, Battlefield, это как раз мне на глаза попался, uh -huh. там какое-то какое супер издание, и оно то ли 8, то ли 9 тысяч стоит, я так думаю, а, 9 тысяч за игру, то есть ну, еще немного инф... Ну, так, да, но тем не менее, 5500 как бы все равно уже Супер
0: издание Баб... надо платить, премиальную цену, это, это, это как тут вопросов
1: нет. издание ну, это, это издание, если у тебя, например, какая-нибудь фигурка остается или что-нибудь такое. У меня, у меня ощущение все время такое, то есть фигурка, артбук и не который просто набор картинок, который цифровой, а именно вот, -вот от, как от Панчмена, где, где твердая обложка, крутая полиграфия, и ты так открываешь, и вот запах ловишь это это я понимаю. и тут уже как бы да можно как бы и за книжку доплатить и за фигурку уж тем более и за какие-то всякие там не знаю вас-то вас с рюкзачком знаешь рюкзак элли вот это это да а когда она просто какой-нибудь знаешь я вот смотрел сравнил какой-то не помню то ли играю у нее плюсом только только артбук и и саундтрек и она стоит она знаешь сразу на три карты я
0: сейчас я тормозну то есть ты говоришь что высокой ценой продукта ты а, о себе о... А, это называется... Как... А, ты... Да блин, как слово это сейчас. Оправдываешь. Оправдываешь пиратство.
1: Нет, ну оно... это я тебе говорю как будет. Я тебе говорю, почему, почему пиратство в России... Не, не, а лично,
0: лично от себя. Ты бы, ты бы... Есть, ну, допустим, э, через несколько месяцев вылетает, что все, PlayStation 5 прошита, можно качать игры, которые сейчас стоят 5 500. Пойдешь ты по пути пиратства или все-таки останешься здесь? Вот ты как а, Нужно посмотреть, как, как я буду...
1: Если, если у тебя зарплата 20 тысяч, а игра стоит 5500, то как бы тогда качай, тогда нормально. Но то есть подожди, как бы... это вот, ну, подожди, okay. а если у тебя. Если мне будет, если мне будет хватать, если вот в этом будущем мне будет хватать на игры, то. Но 5500, конечно, это, это как бы перегиб вообще какой-то. То есть я все равно жду, жду какой-то БУ, что-то такое, чтобы прежде чем взять. Это как бы И даже когда не 4 500 стоили, я все равно ждал. Uh -huh. Я лучше подожду, возьму более отлаженную с патчами игру. Н минусов ожидания я вообще не вижу. То, то есть игр всегда, всегда достаточно. Чтобы поиграть во время ожидания. Но uh -huh. я говорю, что если если цены, цены, инфляция, и в, в России особенно это uh -huh. будет ощутимо, uh -huh. когда пойдут вверх, и если будет вариант, что PlayStation 5 будет, возможно, будет прошить, uh -huh. я изи я вижу, что это пойдет, что это будет пользоваться спросом вообще. Изи. Но это же очень плохо. Плохо? Так что делать? Играть-то хочется. Играть
0: хочется в вот PlayStation это, вот, есть. Это, вот это, мне кажется, очень тупиковый. То есть, а тогда, если, то есть тут игры, консоли, игры вообще, это все премиальные развлечения. Соответственно, при, таком же, при такой же логике можно сказать, что у меня нет денег, соответственно, я должен воровать еду, потому что еда важнее, еда это не премиальное развлечение. Соответственно, по такой же логике мы должны оправдывать людей, которые идут в супермаркет и воруют там продукты, потому что у них денег не хватает на них. Это же и такая же логика. То есть а, а, оправдать в, 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 кражу продуктов намного проще, потому что человек умрет. Но, но тем не менее, мы же, не, мы же не, не, не даем всем, кто хотят есть, воровать продукты. Поэтому я считаю, что вот пиратский... Когда я тоже увидел эту новость, я, я на самом деле подумал, что а, а, нормально, что как бы, да, пиратство есть и на PlayStation 3. Я, как поживший в свое время в Китае очень долгое время, я знаю, насколько в Китае... Просто люди даже, они даже как бы, когда приходят в магазин, они смотрели, помню, на меня, когда я в Китае покупал лицензионные игры, и на меня всякие и китайцы, и какие-то там а, а, люди из других стран, которые тоже в Китае были по работе, что такое, они все на меня смотрели, типа. Зачем ты берешь лицензионные игры? Вот можно же просто сейчас же им попросить их закачать на жесткий диск все современные игры, потому что этот же магазин, который продавал лицензию, он тут же мог за, mm -hmm. там, в десятки раз меньше цену просто скачать, закачать тебе на твой жесткий диск, который ты принес, просто скачанный образ игры. И они все смотрели на меня, как на mm дружка, -hmm. «Ты что? Зачем? Я вас вот скачиваю за э, в два раза меньшую цену 10 новых игр, чем ты покупаешь новую одну новинку». И, и это в Китае, это, это просто везде. Это было на PlayStation 3, на PlayStation 4, я думаю, то же самое. А, я уверен, что mm -hmm. в России тоже такое много. Но, например, в Америке пиратство вообще никак. То есть пиратство я в Америке, может быть, зацеплял когда-то вот во времена PlayStation 1, я помню, было такое, что люди тоже что-то скачивали. Но вот в последнее время, уже последние, не знаю, 15 лет, 20 лет, я ну, такого ц... вообще не слышу.
1: Для начала, для начала в, в Америке больше контроля над этим. То есть ты даже торрент не откроешь, да. чтобы... <с да, <с чтобы да, тебе ну да, не без, позвонили. Без,
0: без VPN, Это... без обход обходных путей. Вот, да, вот, да. вот.
1: Это первый. И, во-вторых, в Америке цена на, на игры не повышалась с со времен какого? супер Nintendo, Sega, Dendy. Когда там 60, кадров, 60 долларов установилась <с цена, и она такая такое есть. В России цена повышается каждый год, если не чаще. То есть mm -hmm. Особенно в последнее время тут как бы только, только успевай следить. То есть 5500 сейчас сказали, но если изменится курс, курс рубля к доллару, все, она будет уже там 6500, 7500, 8500, 9500. Mm
0: -hmm. это тогда это, уже, тогда это уже. Не, не, это как бы это не аргумент в пользу пиратства. Он не должен быть аргументом. Это, стоимость – это как бы это, это не аргумент. Потому что можно сразу же логической цепочкой, как я до этого сказал... Можно это не аргумент.
1: Туда. Тут ты, ты, ты можешь говорить, что хочешь, но люди, как бы, если у них есть возможность... Будут пирать. Если у них нет, будут пиратить. Mm -hmm. То есть и я знаю, и, и я даже за себя скажу, что если, у меня, если настанет день, когда mm -hmm. я не смогу позволить себе даже на БУ игру взять, mm -hmm. и я увижу, что есть возможность поставить на PlayStation э, пиратскую, я это сделаю. Сейчас, есть, слава
0: есть, богу, у меня х... ты, но... это...
1: мне, слава богу, хватает возможности купить как бы, лицензию и я, то есть, на лицензии сижу с, то есть PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, то есть все это у меня, оно, оно, оно как бы я все, все стабильно сижу, покупаю игры в цифре на дисках, то есть все лицензионное.
0: Но если настанет такой день, что как бы вот я вот, на самом деле я, знаю, что, я вижу легко. наверное, те, те, кто нас сейчас слушают, многие люди пойдут как раз-таки наперекор мне, вот именно с тем, что типа дорого, мне там у нас зарплаты низкие, я уже частенько с некоторыми слушаю у нас были разговоры по этому поводу зарплаты низкие, игры угу. стоят дорого, фигли угу. я должен платить. Я считаю, что это, это тупиковое. Да, ты можешь как бы, то есть, у тебя будет сиюминутная радость тебе самому, что ты поиграл. Это очень-очень эгоистично, очень. Жадно, потому что эти, на самом деле, если смотреть, то, то, то вот эти взломы, они, конечно, на э, глобальные продажи тех же игр для Nintendo Switch, они не влияют, да. Но они в любом случае, есть сегмент, значит, продаж, которые пропадают из-за пиратства, и как-то в долгосрочной перспективе это влияет на рынок, значит, на развитие нашей индустрии, потому что все микротранзакции, DLC, сезон пассы, вот эти все прикрученные онлайн-режимы, игры как сервис, это все вырастает в какой-то мере из-за недопродаж копий, потому что если бы...
1: Like season пассы, это все, это, это же тоже нужно подеть. то есть если на это поднимут цены, то тоже людям никому не надо будет, то есть мы сейчас говорим реально уже о, о, о таких вещах, то есть в 90-х, в 90-х, не от хорошей жизни люди, люди покупали, то есть, пиратели все. И в 2000-х, на самом деле, тоже продолжали.
0: Ну, там, не, там, не там не даже не было жизни. варианта, на самом деле.
1: Там даже не было варианта лицензии у многих. И, не, я... был, пожалуйста. Ты, ты мог платить за Super Nintendo, то есть... Это, у... это
0: не то, это, это ограниченное. То есть, там как бы и любви не было к этой консоли, и не было... То есть, не то, чтобы как-то там строилось, строилось, строилось и дошло до такого. А тут именно, что... У тебя есть куча пиратки, которые все уже привыкли, и вдруг появляется какая-то неведомая консоль с неведомыми играми, неведомыми сериями, кроме Марио, что типа играй в лицензию, это, это не то немножко. А я на самом деле, когда если я, я могу э, оправдать пиратство, когда вот на самом деле нету хорошего, доступного, э, простого доступа к легальной версии игры. Есть, если игра, mm -hmm. ее нету в продаже, она пропала, ее нету в, в онлайн-сервисах, ее нельзя купить за разумную цену на, 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 на вторичном рынке, то да, то да тут, тут все как понятно. То есть, то есть издатель э, игры, правовладелец, не дал тебе способа ее легально купить за разумную цену. Mm -hmm. Это да, да, все, тут как бы тут вопросов нет. Понятное дело, у тебя не было вариантов. Бы... Но когда вот прямо, особенно новинки, вот то, что было у нас с Metroid Dread, недавняя история, да, симуляция Metroid Dread, мне кажется, вот здесь вот как раз-таки а, с новинками, Тут надо не оправдывать себе а как раз-таки, если, например, на самом деле думаешь, вышла новая игра, а у тебя денег на нее нету, Надо что-то подумать, что, блин, что-то мне надо в жизни делать, либо как-то не то, что и там менять работу и зарабатывать больше, это как бы это не то. Я имею в виду, что может где-то э, э, сберечь больше, может быть подождать, потому что вариантов на самом деле много: и бу рынок, и, и, и распродажи, и обмен, и совместная покупка, и просто деньги копить и откладывать и что-то пропускать, а что-то не играть. Куча вариантов. Главное только не пытаться в первый день. Значит, Павел, ты же вот прекрасно знаешь, что ты как бы, ты, ты все время говоришь отличную мысль, что не надо играть первый день, потому что это, во-первых, игра хуже может работать без и подождать, и, и, и целый Это даже факт, она, она точно хуже работает, чем после, 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 этой, как, так что, как бы, в последние годы это факт. Вариант это есть, поэтому я не то, что говорю, что там, пиратство все там умирать, но когда люди начинают топить за вот это это не очень приятно. На самом деле, вот эти группы хакерские, которые их взламывают, они-то как бы больше мне кажется, даже больше типа, берут на слаболи. То есть у них для них челлендж. там, Как нам взломать? Это для них, как, знаешь, как, как вызов. типа, Ага, Sony сделали новую прошивку. Как мы ее взломаем? Для них это, это просто дело знаю, чести, принципа, что-то такое провернуть. Это, это нормально. Но, Но когда люди начинают оправдывать вот это, типа, что игры стоят дорого, поэтому я буду, ну окей, там помидоры тоже стоят дорого. Что, буду оправдывать тех, у кого денег нету, что они воруют помидоры? Ну нельзя же так. А это в шаге вот этого.
1: Ну, мы с тобой, как бы, ты, мы с тобой выросли на пиратстве, то есть, причем не так давно, то есть Xbox 360, uh -huh. он был полностью, по 100% пиратский, поэтому тут, как бы, не тоже так скидывать это все. Я единственное, что по поводу, кстати, еще лицензионных игр, заметил, по крайней мере, когда начал покупать, что игры стали... стали типа как, ну, покупка игры, это становится событием. То есть э, скачать игру, от uh -huh, под, скачивания uh -huh, игры uh -huh. ты не ты получаешь намного меньше каких-то ощущений, э, даже просто от того, что ты берешь коробку, открываешь и, и, и там нюхаешь ее, что угодно. Эм, и когда ты ставишь на полочку, у меня, у меня, есть, у меня есть, для меня это лично какая-то, как называется, э, не процедура, а ритуал. Ритуал, да, ритуал, что о, Это теперь точно. у меня есть, например, игры, игры, которые знаковые, которые, например, которые я ждешь, как, например, я, я ждал Last вас, э, Я всегда беру их не в цифре, я всегда всегда их беру в в на диске, чтобы действительно просто иметь ее физически ставить на полочку. И я смотрю, когда проходишь мои полочки, смотришь, и такой, о, здесь же Last of Us 2 есть, который я так долго ждал. Это круто. Это, вот, вот, это, это, это моя личная, на самом деле, личная шкурный интерес, что, что именно ощущение от покупки новой игры это такое событие, небольшое событие. Так, особенно, нет, если так ты это уже бы... есть.
0: Это так и есть э, в Америке. Э, такое отношение у всех геймеров, увлеченных, людей увлеченных видеоиграми, именно такое отношение, то есть выход каждой игры это как праздник, там кто-то откладывает деньги, кто-то делает предзаказы, кто-то идет там в, в полночь, значит, к открытию магазина этой группы, это на самом деле это не, не какая-то фривольность, которую ты скачиваешь, устанавливаешь, как орешки щелкаешь эти все игры пробуешь, потому что они тебе даются даром а именно люди на самом деле и деньги откладывают, и как-то в, в семейные бюджеты это все вписывают. Потому что 60-70 долларов для среднестатистического американца, это тоже это не, это не какие-то там копейки, которые можно легко потратить. Это все в, в бюджет, плюс налоги, плюс а, как бы, чтобы, если ты хочешь там быть в самом тренде, играть в самые современные новинки, то, блин, игры, игр, игры это роскошь. Это роскошь и это хобби, оно не из дешевых. Оно точно не из дешевых. Потому что нужно и консоли покупать, и игры покупать, и, значит, э, аксессуары и все такое. Так что тут...
1: Но тут еще, тут, тут как бы тоже так говорит, что нельзя-нельзя. Все равно в жизни бывают разные-разные ситуации. И иногда игры, они действительно просто вытягивают тебя. То есть игры дают тебе достаточно какое-то либо отвлечение, либо что-то такое, чтобы пережить какую-то серьезную ситуацию, которая не касается игры. Но, но, но игры тебя достаточно могут отвлечь, и, например, эта ситуация может включать отсутствие денег или что-то такое. То есть если пиратить... В общем, так просто подгребем. Понятно, что это воровство. Это, это как бы если мы говорим общими, общими такими словами, то понятное дело, что если есть средства, то всегда, конечно, лучше купить. Но ситуация бывает разные и внутри семьи, и внутри страны, и вообще. И поэтому пиратство, оно, оно никуда не уходит, мне
0: кажется. Тем более сейчас, как все... Но я-то больше как раз взываю к людям, которые вот взрослые люди с э, заработком, с э, состоявшейся вот, там, в жизни, которые вот, вот, именно к таким людям, которые могут себе позволить может быть, не все подряд скупать, а именно с какими-то этими. Вот у мне меня, у меня именно к таким людям просьба, чтобы отнестись к этому делу более ответственно и с со осознанием общей картины, к там, детям, которых, у которых денег своих собственных нету, там где там, вот у кого какие-то проблемы в жизни, я понимаю, что в какой-то определенный момент жизни, да, можно, конечно же, себе это позволить, никто это это, это Но когда у тебя потом-то все наладится, надеюсь, как у всех, у всех все наладится, кто проходит какую-то черную полосу, то вот опять же подойти к этому так, надо теперь, потому что, потому что я, я просто на своем, на своей жизни это я понимаю, что когда, да, все в 90-х мы начинали с пиратства, но я пока рос, 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 рос и как понял, когда-то в какие-то моменты в жизни проходил, я просто начал все это оценивать с той точки зрения, что лучше, блин, поиграть меньше, но качественнее и вложиться в это собственным трудом, да, собственной кров кровью, заработанными деньгами, ты получишь этого больше. Ты на самом деле получишь этого больше. Ну, потому что, ну, потому что ты когда что-то отдаешь свое, да, да, ты да. чувствуешь да, это больше,
1: да, чем да. если ты получаешь бесплатно.
0: Так что вот от этой новости мы тут больше ко всему
1: относимся, не только, не только к играм, да, да. Это, в принципе, относится
0: Мы по пообщались больше так, э, в общих рамках. Но, э, да, я думаю, уже получается, что сами как раз таки это, эта группа хакеров, они написали, что все, типа, э, остались там считанные месяцы-дни, что PlayStation 5 уже будет скоро вскрыто. Поэтому, я не знаю, наверное, кто-то кто радуется, но с моей, как минимум, стороны, это больше... Ну да, это... это опять, ну это всегда факта. вопрос времени, на самом деле.
1: Вскрытие вс... да. консоли всегда вопрос времени, и поэтому... Угу. Время настает, и PlayStation 5. Да. Так что и, вот, вот, к тому же, да. если у нее такая простая архитектура, о которой и так все хорошо говорят, то я думаю, это тоже не, не в плюс. К, к защищенности. Угу.
0: Большая новость, тем не, менее, тем не менее, в экосистеме PlayStation да. это большая новость. Я думаю, там, значит, Sony... Уже такие, блин, черт, год прошел только ведь.
1: Еще не ничего еще даже ненормально не можем продать людям PlayStation. Она уже вскрыта.
0: Значит, насчет, кстати, отталкивайся от продаж PlayStation. Остаемся в синей зоне. Вторая новость. PlayStation запускает свой онлайн-магазин PlayStation Direct в Великобритании и Германии. Магазин PlayStation Direct является одним из самых надежных и регулярных способов напрямую Купить у Sony консоль PlayStation 5. Аксессуары и игры для нее на территории США, где этот сервис был доступен с самого старта продаж консоли. И вот ровно год спустя такая возможность появилась у жителей Великобритании и Германии. Теперь они смогут почти ежедневно заходить на этот сайт и вставать в электронную очередь в надежде купить желанную консоль по ее рыночной цене.
1: Тут ну, я... Что, еще, еще пару лет, и мы дождемся в России такого сервиса.
0: Да, я, хотел я хотел снова рассказать Я хотел снова всем тем, кто, может быть, не знает про это, потому что вот что такое PlayStation Direct? PlayStation Direct — это, это магазин, с которым я... Не, не это понаслужен. как Nintendo Direct, правильно? Нет, это совсем не то. Это совсем разное. Это совсем другое. PlayStation Direct — это онлайн-магазин, с которым я познакомился как раз-таки в прошлом году, он начал вроде работать даже в сентябре до выхода консоли PlayStation 5. То есть Sony заранее все это включили. И это вот в конце 2020 года и на протяжении 2021 года это оставался постоянно самый стабильный способ купить получить шанс купить консоль PlayStation 5 вот во время этого дефицита, потому что это значит сайт, который принадлежит полностью Sony, который значит на который ты логинишься своим вот этим PlayStation Network аккаунтом, если у тебя проплачен PlayStation Plus, то сайт это все регистрирует, если у тебя PlayStation Plus, ты получаешь бесплатную доставку любого продукта. Uh -huh. И, значит, там можно купить консоли PlayStation 5, можно купить контроллеры, камеры, э, наушники, игры именно для PlayStation 5. И все это работает именно напрям напрямую от Sony. То есть никаких, ничего то больше не, не зависит ни от каких ритейлеров, каких-то перекупщиков. Средников. Да, да, да. И как это там было сделано? То есть э, они сделали систему электронной очереди. То есть сейчас, например, у них каждый день, практически каждый день, в будни-то точно, каждый будний день на выходных они этого не делают. Но в выходе, значит, вылетает объявление, что, например, в 16.00 будет доступна партия PlayStation 5 консолей. Естественно, это объявление разлетается по всем твиттерам, всем ресурсам, которые как раз-таки трендят по этим объявлениям. Соответственно, люди узнают. В 16.00 все приходят на этот сайт. В 16.00 начинается электронная очередь. Соответственно, ты кликаешь, типа, встать в очередь, кликаешь кнопку, тебе выдается рандомное место в очереди которое ты держишь, и тебе и ты не знаешь, как тебе пойдет. Может, ты будешь первым, может, ты будешь 270, в зависимости от того, сколько человек. И когда чер... обычно эта очередь там длится 10-15 минут, вот этот момент, где ты можешь в нее встать, и через 10 минут очередь значит, фиксируется, и люди по номеру, который у тебя в очереди, начинают получать доступ непосредственно к магазину, к, к этой страничке, где ты можешь консоль, добавить в свою корзину, оплатить и получить, значит, квитанцию о том, что ты ее купил, все, она будет и выслана. И это самый, на самом деле, это самый такой, по сравнению с ритейлерами, там, типа Walmart, Target, где ты заходишь на сайт, и вдруг там в 16.00 начинается, значит, появляется в доступе эта консоль, ты начинаешь хаотично нажимать на, значит, на этот, на добавить добавить, 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 весь сайт тормозит, все ни хрена не загружается, и тебе либо повезло, либо нет, либо ты там кого-то перенажимал, байты твои быстрее долетели до сервера, чем у другого человека, ты, может быть, получил ее в свою корзину, а когда ты получил консоль в свою корзину, тебе надо провести тот же самый процесс, чтобы ее оплатить. Точно есть начинаешь... Чекал, чекау, чекау, чекал, чекау. И как бы это, конечно, какая-то то есть пока, пока ты не оплатила, она все равно не да, твоя, да, да, да. даже если она лежит в корзине. В корзине ничего не гарантируется вообще. Кто-то кто пришел из корзины,
1: О, вообще то вот. Да, да там даже Мое. может быть
0: в последний момент, когда ты уже вбил все свои данные, ты уже нажал на чекау, в последний момент может оказаться, что... Опа, сори. <соспособление> Продукт, который вы хотите купить... Out of stock. Mm -hmm. <laughs> и это да, а у Sony все максимально Может, вот именно... Он же
1: здесь в корзине лежал, вот-вот, я только что его видел.
0: <laughs> что и же, когда... а, у Sony максимально все это сделано цивильно, и что люди заходят, получают, значит, это. Да. и вот мне кажется, большинство людей, которые в Америке как раз-таки смогли купить без вот этого нервозности, без хаоса консоль, они вот именно сделали это в на магазине PlayStation Direct, не переплачивая никаким перекупщикам, и получив еще бесплатную доставку, если они состоят в сервисе PlayStation Plus. Это, конечно, классно, и да, конечно же, жители Великобритании, Германии, я очень, я думаю, радуются, что у них теперь через ровно через год стал доступен такой сервис. И не знаю, в России возможно ли так, прибытие такого сервиса, в России, но было бы классно. Если PlayStation, ну, uh -huh. черт его знает. Потому что все еще, все еще продолжается, да, Потому дефицит. что пока, да, закишья, закишья. И тут опять новости были, что Sony опять снижают количество консолей, которые будут проданы, потому что опять полупроводники дефиците.
1: Блин, я только подумал, что вот пошла волна, пошла волна, когда вот
0: луч света
1: пробился. Начала
0: выкидывать
1: уже не по несколько раз в неделю сбор заявок. Я такой думаю, блин, ну это хороший признак. Наверняка мы идем уже к светлому будущему. А потом просто этот ручей затих, иссяк и все, да. И обратно вернулись к тому, что мы начинали. Такое ощущение.
0: Да, да, да. Мне кажется, потому что это вполне возможно, что это предновогодняя предновогодний вот этот подъем. Все, все, наверное, хотят, потому что знают, что на Новый год будут дарить. Соответственно, и Nintendo, и Microsoft, и Sony, и Apple, и Samsung, все-все-все пошли. Давайте, проводите! Срочно, нам нужны партии. Угу. И, конечно же, все это вместе. Платим, платим дважды. Да, 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 да. но там, кстати, так и не работает. Там есть законы. Кстати, есть законы, которые, знаешь, это... нельзя. Не, не может прийти просто какая-нибудь сверхбогатая Apple или Microsoft, все скупить. Они так не могут сделать. Там есть законы, которые предотвращают это, такую скупку, монополию и вот это жесткое хищное поведение. Так что там не так все, на самом деле, просто. Но, те, но блин, если завод не может воспроизвести, значит, это то... Черт его знает. Так, у меня, кстати, также висит все еще.
1: Нужно открывать, короче, бизнес по созданию полупроводников.
0: Вот так вот нужно. Вот-вот вот и заживемся, ребят. Я, на самом деле, очень рад тому, что мне пришло не письмо, а сообщение от Playdate консольки Playdate, которую я предзаказал mm -hmm. же, да, которая mm -hmm. должна мне была прийти в, до конца 2021 года, и я уже, на самом деле, все уже Подумали, что, ну, полупроводники, все дела, вроде как, наверное, наверное, не придет Теперь ничего. Да, это Но одно сказали, слово, которое что... можно
1: объяснить любое опоздание сроков, знаешь.
0: Здравствуйте, плейдейт, полупроводники.
1: А, ну ладно, я тогда пойду,
0: ладно, спасибо. Но нет, плейдейт, послали письмо, сказали, что, типа, ждите в скором времени, ждите большой новости. Поэтому все типа такие, о, нифига себе, может быть, мы и получим, а я в первой партии, поэтому... Может, до конца этого года okay, okay. Playdate все еще по... на нашем канале засветится. Побаловали тебя, подарить да, тебе да. к, к Рождеству. Жду, жду, жду. Так, значит, PlayStation. Вот такая новость от PlayStation. Еще одна. Но тут рядышком новость от Nintendo. Похожая, да? Nintendo Direct? Третья новость. Nintendo Financial Direct. Третья новость. Компания Nintendo в очередной раз отчиталась по своим заработкам. Продажи консоли Nintendo Switch в мире теперь составляют 92% 87 миллионов юнитов. Блин, как вот эту фразу говорить? Слушай, то есть, если... Единиц? Нет, не, нет, нет. А, нет, я имею в виду вот по-английски, да, 92.87. А по-русски mm -hmm. как? 92 и 87, как со странно звучит. 87. Сотых. 92 и 87 миллионов юнитов?
1: 90, 92 ⁇
0: более 92 миллионов. <связь> ну, ну да, я тоже как бы так и хотел сказать. Я все время до этого, все время обходил, типа, почти 93 миллиона. <связь> ты, знаешь, ну как, <связь> на самом деле, оставьте в комментариях, как вот это про прочитать, э, самая лаконичность, когда вот 92.87, как бы это прочитать? 92.87, как неправильно вроде звучит, да? Мне, как, Непонятно 200 или 87, как это Короче, 92.87 миллиона юнитов, что на 3.83 миллиона больше цифры, оглашенной Нинтендо 30 июня этого года. То есть с июня до с конца июня до конца сентября они продали почти 4 миллиона свечей. Тем не менее, mm -hmm. Nintendo снизила годовую. Они считают, они считают все версии, то есть и обычные, да -да -да, и Lite, и
1: Hyperion все, все, OLED, я думаю, они все, вместе. все в одной куче. Да,
0: это, это одна, как бы одна одна консоль считается. Тем не менее, Nintendo снизила годовую планку на количество консолей, поставленных ритейлером, на полтора миллиона юнитов, до позиции в 24 миллиона. То есть изначально они планировали в этом году поставить 25,5 миллиона юнитов, сейчас за это снизили до 24 миллионов, ссылаясь на все тот же треклятый дефицит полупроводников. По словам Nintendo, консоль Switch находится сейчас в середине своего жизненного цикла, который был продлен на целый год до 6 лет в связи с выходом версии Nintendo Switch OLED. В то же время представители Nintendo подтвердили, что в данный момент ведутся работы над финальным концептом и сроками выхода следующей полноценной консоли от Nintendo. Ну что ж, Switch, блин, продается опять лучше всех, но я на самом деле в этой новости хотел, знаешь, что сказать. Я от, отталкиваясь и вдохновляясь подкастом, моим самым любимым подкастом англоязычным под названием Sacred Symbols, я хотел немножко взять у них идею, которую я слышал на их подкасте, и они просто напомнили своим слушателям, и я думаю, мы тоже напомним, беря с них пример, нашим слушателям, насколько, насколько Nintendo по продажам своих игр обгоняет и Sony, и Microsoft вообще всех. То есть просто я хочу выдать несколько цифр, чтобы у людей немножечко в голове лучше картина сложилась, когда все говорят, что Nintendo в топах, и почему, почему все хотят выстрелить так, как Nintendo. То есть я, я хочу просто здесь для сравнения привести цифры. То есть если взять самые продаваемые игры у PlayStation, да? у PlayStation самая продаваемая игра – это God of War 2018. И она продана okay. э, в тиражом на данный момент 19,5 миллионов копий. Это самая продаваемая игра PlayStation. 19,5 миллионов. Это вообще
1: за все время или именно этого поколения последнего? Uh, вообще за все время. Okay.
0: Одна игра. Uh, самая продаваемая игра не Nintendo Switch у Nintendo, Mario Kart 8 Deluxe, продана 38,74 миллиона копий. Mm, в два раза? Почти yeah. в два раза, да? Почти в два раза. Обходит по продажам игра Mario Kart 8, тот самый хваленный God of War, который там... та-та-та-та-та. Uh, затем при одной цене, а, правильно? У них же одна и та же цена 60 баксов да, да. подожди. в, 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 в рознице. Э, э, да. Или, или даже mm -hmm. на Nintendo Switch даже 50 вроде. Нет, 60 рублей. Ну, в общем, э, э, насколько большая разница? Uncharted 4, 15 mm -hmm. миллионов. Last of Us 1, 17 миллионов. А, да? А, у у mm -hmm. Nintendo. Animal Crossing New Horizons, которая вышла и, и года еще не прошло. Uh, не, год, полтора года только прошло с выхода, она уже продана 34, 34 почти 35 миллионов копий. Нормально За цифры, полтора ребята, года, за полтора года Animal Crossing продалась. И это игра-эксклюзив консоли. У Nintendo вообще для Nintendo Switch uh, 19 позиций самых продаваемых игр, это игры-эксклюзивы. Соответственно, с них... Nintendo получает стопроцентную прибыль от продажи. То есть, если продалась игра ä, Mario Пати, Mario Kart, Nintendo получает полную цену себе в прибыль. И 19 позиций в самых продаваемых играх – это игры эксклюзива Nintendo для Nintendo Switch. Только в 20-й позиции появляется там что-то, Minecraft или что-то такое. У Sony mm -hmm. же, у Sony же э, на первой строчке God of War, затем Marvel, э, Spider-Man, затем Uncharted 4, а четвертая позиция – это уже Ведьмак 3. От Ведьмака 3, от продажи mm -hmm. Ведьмака 3 на консоли PlayStation 4, Sony получает всего лишь 30% прибыли. От каждой копии. Ну, всего лишь. Ну, блин, по сравнению с сотен... Я
1: думаю, CD это не это всего лишь эту стоимость. Подожди. В плане, не понял. Ну, для них-то... То есть им... Я думаю, если ты им скажешь, что вы платите всего лишь 30%, то они не согласятся
2: а, с
0: Но нет, по сравнению с того, как гребут деньги Nintendo, то Sony и Microsoft, тем более Microsoft. У Microsoft самые топовые эксклюзивы Microsoft это Halo 5, которая и 6,6 миллионов. Forza Horizon 4 – 10 миллионов. А самая вообще продаваемая игра в истории Microsoft, в истории Xbox. Halo 3? Нет, это Kinect Adventures которая была вместе с Kinect, 24 миллиона. Это самая продаваемая игра в истории uh, Xbox, бренда Xbox, 24. 24 миллиона. И, соответственно, блин, вот если просто взять вот эти холодные цифры, они прекрасно показывают, что Nintendo делают все... Ну, их можно критиковать за цены, за такие, там, не знаю, детскость, за какие-то, там, не знаю, графику, но, но когда такие цифры продаж у их игр... Все только хотят молиться, как бы нам попасть в вот этот пирог, как бы нам получить такую аудиторию и делать такие игры, у которых был бы такой просто процент продаваемости, что когда покупают консоль, покупают сразу три игры эксклюзивных. Это... Надо всегда держать это в голове, когда разговор заходит о Nintendo, об оценке ее игр, об оценке ее позиции на рынке, на мировой индустрии. Потому что Sony и, и Microsoft даже, блин, в два раза проигрывают по продажам. Самых топовых игр, за которые там топят все, считают просто идеальными этими. Но, блин, продаются лучше всего игры, вот, которые уникальны. Тут которые... сразу
1: хочется, чтобы, да, чтобы, я думаю, Ubisoft самим хочется, чтобы дружба с Nintendo продлилась конечно, подольше, конечно. чтобы игра... Интересно, сколько, кстати, продались Mario Rabbids? Насколько, насколько вообще в этом плане они. Mm -hmm.
0: Ну, тут у меня нет, у меня тут
1: прокачаны. И, кстати, кстати, пока мы на, на теме э, цифр, на, на теме цен э, и на теме Nintendo, uh -huh. то мы как раз говорили: что, что вы можете купить игру в Nintendo Store. в цифровой версии она будет стоить значительно дороже. Да? В России, да. Чем, если вы, да. В России, чем если вы пойдете в магазин и купите игру на картридже. Но при этом остается момент, что если вы хотите купить DLC, Uh -huh. DLC можно купить только в сторе, и, очень, и DLC может стоить столько же, сколько игра вам обошлась на карточке. Ну, благо, есть, у Nintendo DLC вот это...
0: не такая тема заезженная, как у остальных, они так очень не, не, не злоупотребляют Nintendo DLC обычно, они обычно, и, и у них всегда продукт обычно очень-очень-очень может постоять за себя без каких-либо DLC.
1: Это да, это да. Но, ну, например, я вот сейчас смотрел для, для Animal Crossing TLC вышел, и он <связывается> стоит столько же, сколько мне обошлась сама игра. Я так подумал, <связывается> окей, ладно, <связывается>
0: идем дальше. Поэтому... <связывается> 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 Мы, вот, не, поймите нас правильно, мы не топим тут за Нинтендо и что такое, мы просто призываем всех, опять же, более взросло посмотреть на эту ситуацию, почему Nintendo это такой топ, потому что они нашли вот эту формулу, они удержали свою старую аудиторию, они все время э, доставляют им ностальгию, вот этот геймплей выверенный, они отлично захватывают новую аудиторию, и как вот это... Все работает и что даже с, даже с жесткими такими провалами, как а, выход, а, значит, вот то, что случилось с Nintendo, значит, де, Nintendo Switch Online, да, последнюю новость мы смотрели, да, вот это сумасшедшее повышение цен за два с года. Nintendo по идее надо бы и они, они достойны где-то аплюх, то есть они где-то да что-то где-то делают не так, но, но блин, но цифры с цифрами не поспоришь. А так как это все бизнес... Но еще
1: интересно, что, что... Nintendo, они вышли на, на рынок раньше вообще и Microsoft, и Sony. То есть Sony, они в 90-х Microsoft получается вообще в х вышли да. на рынок консолей. Да. А Nintendo, они вышли совсем-совсем в -совсем 80-х. И, и никто и... не может... Вот,
0: по идее, PlayStation бы уже... PlayStation появилась в девяносто четвертом году, и PlayStation бы уже, по идее, бы могли бы как-то бы сделать вот эту формулу, как, как Nintendo да, если кто, на кто ностальгии из них, не зарабатывает. Не, должны были. Но, но PlayStation mm -hmm. не могут подбрать золотой ключ, который нашла Nintendo. Вот эти все Amiibo, а, все эти Super Smash Bros. Вот эти игры, которые они одновременно и крутые игры, и ностальгия, mm -hmm. и, и для молодых, и для старых поклонников, они реально они знают свою аудиторию, и аудитория их любит за это, и готова их поддерживать. Никто Sony, и тем более, блин, Xbox не могут даже близко подобрать ключик, как вот именно так вот выработать настолько такую вот фандом мощнейший, который тебя просто держит, это... Получается, те, кто играли в Nintendo
1: в детстве, да. в детстве они уже они уже играют да. uh, со своими детьми в детстве, да. то есть им да. уже, то есть если да. в 85 году им было там лет 7, да. им сейчас 40+, плюс, да. у них уже дети, и они у них уже второе поколение растет на играх от Nintendo. Конечно, интересно.
0: Это очень интересно, это очень, на самом деле, как бы сто... стоит, даже вот с, с точки зрения маркетинга, как Nintendo держится за свои франшизы, да, как они их лелеют, как они их развивают там и сям, и сям, как-то Sony, Sony вроде все время пытаются с этим делать. И крэш-бандикуты у них были, и слай, и секпои. Но и все как-то не так вот как-то пытаются, но вот не получается у них так вот сделать. Так что это интересно. Мне, я, мне хотелось вот это а, уделить внимание mm -hmm. такой штуке. Что... Так, четвертая новость. Детище известного игрового шоумена и лучшего друга Хидаева Кадзимы Джеффа Килли ежегодное шоу The Game Awards, громко заявит о своем возвращении в грядущем декабре. В прошлом году шоу проходило в онлайн-версии, но в этот раз все будет как обычно: огромный зал, гости, выступления и, конечно же, анонсы, анонсы, анонсы. Кили заявляет, что на церемонии зрители могут ожидать анонсы от 40 до 50 игр разного калибра, величины и степени завершенности. Сама же церемония пройдет уже совсем скоро, 9 декабря.
1: Че, увидим мы на уже наконец-то, или нет? Покажут нам то, чтобы у на нас уже самом глаза деле вытек, вытекли наконец. -то.
0: Мне интереснее. Появится ли здесь Abandoned, это раз.
2: <смех> <смех>
0: и потому что Джефф Килли — это один из немногих, кто был именно напрямую связан с Blue Box Games и Кадзимой и Касаном Караманом. Если кто не знает, да, кто не в курсе, ну, я думаю, все уже, наверное, в курсе, то да, Abandoned – это проект, который в, в, в августе, в сентябре трещал тут везде на всю индустрию. Хасан Караман, Blue Box Games, что это за игра? Кадзима, Silent Хилл, 5, возвращаются, таинственные штуки. Все сейчас заглохло. Последняя весточка от Blue Box Games было письмо в Твиттере, что, типа, нам угрожают смер смертью. Хватит нам слать какие-то угрозы смерти. Типа, мы тут работаем. Джефф Килли в свое время в августе или в, или в июле отвечал в Твиттере, прямо прямиком Хасану карману что типа он написал что я общаюсь с Хасаном отстаньте от него Хасан нормальный парень uh, у Хасана для вас классные новости поэтому где уж где абэнданд и блюбоксу появиться надо на Game Awards, как собственно и кадзими которые в принципе они у них какой-то там супер броманс скилле <laughs> странный <laughs> который mm -hmm. тянется сколько лет так что кадзими появляться там с какой-то весточкой своего нового проекта который да он пиарил это вот здесь я, я поэтому больше всего жду вот этого
1: ну, для меня самое крутое это, — это, это, получается, первый ивент со временем со, со начала пандемии, который будет полностью с людьми, то есть полностью с живой аудиторией. Mm -hmm. И, блин, mm -hmm. как же я как же соскучился действительно по... По реакциям именно зала, по реакциям некоторые, а почему-то, вот когда видео, когда смотришь, знаешь: О, посмотрите, это мы, мы с другом сидим и реагируем на этот ролик. И такое как-то ладно, немножко больно смотреть. А вот когда действительно замолкает зал, когда и когда выходит что-то, что особенно когда-то, что никто не ожидал. Блин, такие моменты, их никак не заменишь. Никакие вот, ни Nintendo Direct, ни PlayStation, вот эти вот, был, где они тоже показывали. Все просто, когда ты просто презентация записанная, записанная заранее, это, конечно, совершенно другое. А когда люди, когда встают там в зале, там, что, Ну да,
0: на Game Awards самое, что громкое было в истории Game Awards, это был Last of Us 2, да, презентован впервые. Пить. Э, нет, yeah. не, Last у Us, mm -hmm. Us 2 впервые был на, анонсирован на Game Awards. И что еще было? У меня, кстати, есть список, знаешь, пять самых громких анонсов Game Awards в прошлом году. В прошлом году, в 2020-м э, подкаста Split Screen тогда еще не существовало, поэтому не освещали, поэтому давай вернемся немножко. Во-первых, анонсирован Dragon Age 4.
2: Mm -hmm.
0: э, показан первый трейлер Perfect Dark. Ребута. Re mm -hmm. um, анонс... Затем был показан Back for Blood. Mm -hmm. Анонсирован боец Сифирот в игру Smash Bros. И okay. анонсирован продолжение, что будет продолжена серия Mass Effect. Это был финальный анонс Game Awards. То есть это вот One, mm -hmm, more, вот thing, вот one он, more Thing вот в прошлом году идет? был Mass Effect. Mm -hmm. Так okay. что вот примерно такого калибра но Кили в принципе, с каждым годом он все прогрессирует все Game Awards. Там все как бы... Я помню, самый первый Game Awards, когда он из 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 вырос из, значит именно шоу стал Кили. там было, конечно, все намного более там что-то какое то Там да, walking да, dead. именно
1: темп страдал, там, там, даже, там даже страдала просто техническая сторона, потому что какие-то микрофоны выключались, да -да 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 -да. камеры какие-то, не, не знали куда. Режиссура именно всего происходящего. Куда смотреть камеры, кому куда смотреть, где, что можно сделать. здесь... А, нет, мы там... И с каждым годом, да, это все оттачивалось, оттачивалось, поэтому все приятнее, приятнее. Прямо как какой-то подающий надежды подкаст, которому скоро будет год. И этот подающий надежды подкаст, я думаю, может, сможет это все осветить ближе к делу 9 декабря. Мне кажется, Джефф
0: Килли, то, как Джефф Килли продвигает и апгрейдит Game Ордс, это отличный пример, откуда можно вдохновиться и подражать, потому что тут видно прямо, как человек работает, вкладывается в это, и каждый год, каждый год выходит немножечко на новый уровень, на новый уровень, на новый
1: уровень. И,
0: и, и интересно,
1: что действительно, то есть Game Awards, она прямо синонимично с что действительно видно, что он стоит за, да,
0: за, за всеми ивентами, которые он да.
1: продюсирует. Которые это даже он, да.
0: как бы имея в виду там его странные замашки, подачу и фейс, <laughs> все равно ему огромный респект, что он, <laughs> видно, что и он Вкладывает душу да, в но... это дело. Да. Это точно. Так что ждем, ждем, ждем. Естественно, будем стримить 9 декабря все мечети в календариках. Пятая новость. Если верить слухам, то новая игра про Ежика Соника пойдет по стопам Legend of Zelda Breath of the Wild. Предварительное название этой игры — Sonic Frontiers, что значит Sonic Рубежи», и в ней точно будет открытый мир. Глава студии Sonic Team Такаши Изука сказал, что он и его команда ориентируются не только на последнюю Зельду, но и на игру Sonic Adventure, которая вышла в 1998 году и стала первой полноценной 3D-игрой серии. Такаши надеется, что новая игра про Соника также освежающе подействует на всю серию и определит ее развитие на многие годы, как это сделало в свое время Sonic Adventure 1.
1: Блин, также просто взять и сделать игру, похожую на Breath of the Wild. Стоит только сказать, что наша команда делает игру, похожую на Breath of the Wild, но в ней будет Sonic и все будет хорошо. И Ubisoft не дадут собрать как это изи сделать, и как люди сразу же моментально любят игру, которая сделана по мотиву. На самом деле,
0: у меня что есть сказать по Сонику. Я за собой заметил, что вот чем я становлюсь старше, чем я больше как-то осмысленно смотрю на прошлое, тем меньше мне нравится Sonic, тем меньше у меня уважение к Сонику именно вот классическому Сонику. То есть игры, которые... Sonic 1, 2, 3, Knuckles. Я, я постоянно, как мы на каком-то стриме уже у нас была перепалка, Исоси, да. Давай, давай назвать. Нет, я постоянно смотрю все более и более критично, особенно в сравнении с ее главным конкурентом, это серии Марио, которые выходили один в один, и они прямо в то время противоборствовались прямо вот. Версус у них был. И я все, все хуже и хуже, мне, мое мое о серии Соник в общем. общем. но, 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 но. Genesis does. Genesis does.
1: Genesis
0: does. What Nintendo И где теперь у нас творцы Genesis? Все мы знаем. меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, в меня, у меня, у меня, у меня, у но, но, меня, но, 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 серии Sonic, которая не стандартная серия, не двухмерные платформеры, как раз таки в защиту игры Sonic Adventure, которая была очень неплохая. Я играл в нее на Sega Dreamcast и она была нормальная, особенно первая часть. Там были вот задатки, там как-то было более-менее перенесен реально Sonic в открытый мир. Там на самом деле был, не побоюсь того сказать слово, практически Супер Mario Odyssey в 98 году был в Sonic Adventure. Естественно, нельзя сравнить прямо так, но Примерный посыл был такой же для того времени. И есть у Соника, есть одна игра. Многие, я думаю, многие про нее никто не знает. Многие про нее уже забыли, она прошла вообще дни дня. Это игра Sonic и что-то The Legend of Seven Rings для Nintendo DS. И это японская RPG, разработанная BioWare для Nintendo mm -hmm. DS про Соника. И она охрененная. Она крутая. То есть там пошаговые японские бои, японский RPG, сюжет, атмосфера более нестандартный геймплей и она классная. Она на самом деле классная. Она одна из лучших игр во франшизе Sonic. Я не помню точно название Sonic The Legend of Ten Rings или, или, или какая-то Ten Rings Saga что-то такое от BioWare от создателей Mass Effect, Dragon Age и всего этого они сделали RPG для Nintendo DS во вселенной Соника и она классная. И вот когда есть такие как бы такие моменты, на которые они, может быть, отталкиваются. То есть, если у них идет Зельда, окей, okay, классная Зельда, а Соник Адвенчер, первый, который тоже крутой, и, может быть, они еще вдохновляются именно RPG-шными играми, то у меня немножечко есть надежда, что вот следующей игрой Соника, что выйдет что-то годное. Хотя общий, общий, как настрой к серии Соник, а у меня достаточно такой, сейчас уже такой, Соник, ну что там? Опять Соник тут хотят вернуть. Нашли за кого-нибудь. Послед...
1: У меня последнее, что я играл по Сонику хорошая это была Sonic Мания. Это прямо ремикс, это лучшие хиты как раз-таки первых трех частей, они... где они полностью берут и, и арт, и они как-то хорошо это ставят с... с ног на голову, с головы на, ног, на ноги, и все-все-все. Меняю, то есть, если вы хорошо, если у вас хорошее воспоминания, хорошо помните игры из детства, как раз-таки первые три Соника. Скорее всего, вы хорошо их помните. На
0: самом деле, игры Соника с Сеги — это а, -а, -а.
1: То, то, То Sonic Mania как раз-таки, блин, она, она доставляет как надо. Она прямо... И она По, По мне, Sonic Mania — это лучший вообще двухмерный Соник, потому что она, помимо всего прочего, она вставляет какие-то интересные элементы, которых раньше не было, и она с каждым уровнем, с каждой зоной, она как-то накидывает, накидывает и накидывает поэтому она продолжает продолжает удивлять, продолжает механиками, поэтому интересно. А, ну, а по поводу открытого мира по Сонику, мне все время нравились арты, которые, знаешь, арты, по, которые либо на бокс-арте сделаны были, либо, то есть, как называется, земля, mm -hmm. газон, mm -hmm. уходящий далеко Если, если где-нибудь земля в разрезе, то видно, что она, знаешь, в клеточку все. Mm -hmm. И вот эти вот, все кольца, которые уходят вдаль, Блин, вот когда это смотришь на иллюстрации, смотришь на эти арты, и блин, это все смотрится круто. Когда ты начинаешь Но играть, на... ты все там. <с 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 нет, 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 насколько это возможно будет сделать потерял. классика. 3D. Выскочил шип и ты
0: потерял все кольца и соник а упался как
1: Не, не, ты теряешь кольца, потом ты уже можешь хотя бы, если у тебя хотя бы одно есть, ты не умрешь, поэтому ты можешь собрать еще парочку и дальше брать. Поэтому.
0: я коплю, я коплю амуницию. И, и рано или поздно схлестнемся мы. Я промою косточки всем Соникам. Я, я чувствую, нужно что я. Кто если... сначала в них будет? Нет, я специально, я все поиграю, я все прямо вот я прямо по-моментно. Я чувствую, что там можно разнести их просто в пух прах. Вот мое чутье чувствует, что, блин, если Сонику Но приглядеться это... к там можно прямо вот жестко раскритиковать их. Ничего
1: не изменит для тех,
0: кто любит Соника, на самом деле.
1: Так же, как, как, как сказать, что чужие Alien Covenant — полное дерьмо, и
0: оно ничего не изменит но тут для нет, тебя. Не то. Поэтому... Это не то. Alien Covenant, он, же не, он не, же не считается классикой блин кинематографа. Это просто нишевый проект. Sonic считается классикой Так или иначе, так или иначе, так, и, так или иначе. Играет... Если, если тебе что-то, как бы,
1: особенно из детства, идет, то это уже как бы сложно развернуть корабль. Поэтому вот арты на самом деле... Нет, типа ну я же вот в детстве эти... тоже заигрывался
0: с Соником. Но я повзрослел и как-то... Посмотрел, О, по даже
1: даже арт для Соника третьего взять там э, какие-то кустики, кто-то в кустиках сидит, там горы сзади, эти лупс, э,
0: которые уходят. Не знаю, не знаю, не знаю. Блин, посмотрим, посмотрим.
1: Так, представить, представить, конечно, можно, но очень у него, очень уж у него мало надежды, что блин. То есть, в я надежда на новую игру
0: очень мало. А ну, сеги. ну к Сеги мы еще вернемся сегодня, а, попозже. Так, э, следующая новость шестая. В честь дня N7. Когда все поклонники отмечают величие серии игр Mass Effect, Electronic Arts опубликовали новый тизер, постер, в следующей части сериала. На плакате изображен огромный кратер своей формой, напоминающий голову представителя расы разумных машин Geth. Именно они были одними из главных злодеев первых трех частей Mass Effect. Все это дополняет надпись Mass Effect will continue. Mass Effect продолжится. К сожалению, больше никаких подробностей про игру неизвестно, так как она пока находится на самых ранних стадиях разработки. Uh, вот uh, mm. у нас...
1: Какой у тебя уровень ожидания, скажи мне, нового uh, no uh -huh. Mass Effect сразу же?
0: Отличный уровень
1: ожидания. Я обязательно Andromeda. буду играть. Что тебе, что, uh -huh. что тебе скажет слова Андромеда?
0: Yeah, я думаю, в следующем году обязательно у меня куплен, в первый день был Legendary Edition сборник, и Андромеда у меня даже вроде где-то куплено. Я на самом деле хочу переиграть давно уже в эту серию. Я думаю, к ней подберусь рано или поздно. Надеюсь, в следующем году смогу uh -huh. выкроить время. И мне почему-то кажется, что вот мы тут общались немножечко на эту тему в комментариях на YouTube да, с кем-то, что Electronic Arts, вот это огромная опять же махина, после того, как их раскритиковали за ту же Андромеду, из-за Battlefront 2, и за кучи еще микротранзакций и действий сериями, Electronic Arts потихоньку начинают выправлять свою траекторию. И вот вестки такие, что они открывают новую студию, которая будет работать над сюжетными играми, что они отменяют, mm -hmm. значит, то, что они сделали с Battlefront 2, как все они перелопатили всю эту систему, все отменили микротранзакции. А возвращение Mass когда, да. ну, когда уже деньги
1: собрали с, с выходом, мне это нравится, что когда, ну, когда уже первая как волна Деньги Ладно, 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 мы бы, погорячились, Ребята, рубите рубяльник.
0: Тем, что они обрубили на корню Anthem, даже потеряв на этом, ну, я думаю, деньги и репутацию, но Anthem, когда там была, помнишь, готовилась к этому Anthem Rebirth или что-то, короче, они все-таки перерубили. 2.0 или да, что-то да, такое. Да, они, решили, они решили не париться с этим Энтомом, просто сказали, что да, все, провалился проект, Anthem убили. Uh, Mass Effect, они воз возвращают к корням, опять же, Geth, опять же, я так понимаю, здесь они уже не сделают таких ошибок, как с Андромедой. Хочется верить. Я почему-то верю. Хочется Мне верить. кажется, что они верят. Они поменяли там э, свое, значит, руководство. Я помню, в новости были... И почему-то у меня сейчас... То есть мне кажется, что на, на ошибках учатся, и они на ошибках mm -hmm. научатся. Поэтому это для меня новость хорошая. Я рад за Electronic Arts. Сейчас время получать плюшки от Electronic Arts ушло. Теперь получают плюхи Не плюшки, а плюхи Ubisoft. И точно так же через 2-3 года мы увидим изменения в Ubisoft. И это по-любому. Эти, эти, эти компании так и реагируют на критику и все такое. Не, не в одночасье. Они максимум могут сделать анонс, типа, новому спинтерселу быть, знаешь, залатайте дыры <laughs> в корабле скорее, просто скажите, что будет новый спинтерселл. Хотя, может mm -hmm. быть, этого спинтерселла вообще чтобы, не Чтобы чуть-чуть да, 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 Инвестора, чтобы перестали срывать телефоны. <laughs> типа, что такое? там все Сейчас нам все скидывать, mm -hmm. балласты... И там, нет, нет, сделаем, не продавай, Будет-будет. Поэтому это прикольно, эти компании так они реагируют вот именно в таких темпах, поэтому вот Mass Effect вернется и классный постер, мне понравился постер такой очень какой Просто Постер хороший, постер тоже
1: Мне нравится, мне нравится, мне кажется, Mass Effect как раз нужно бы и вернуться к тем вещам, которые были сделаны в начале правильно. Uh -huh, То есть Гет, uh -huh. мне кажется, отличный вариант для злодеев, да, если их брать, туда. потому что там есть что еще раскрыть, там есть еще куда, куда истории да, какие-то да. новые вшивать. То есть не надо, мне кажется, еще, не... тем более сейчас, когда уже ребята попробовали Андромеду, что-то как-то не пошло. Давайте попробуем взглянуть назад и, и, и понять, переосмыслить, что сделала первые три части такими, а, первые две части такими крутыми и подумать, что, что они сделали, что они делали правильно, и что они сделали не так в дальнейшем, uh -huh. было бы, конечно, круто. И, и для меня, как для любителя, для того, кто любит глазами, блин, то, что слова, что игра находится на ранней стадии разработки, очень радует на самом деле, потому что к тому моменту, когда она все-таки уже дойдет до поздней стадии разработки, до релиза, uh -huh. поколение, которое уже не, уже не next-gen, оно уже, оно уже просто, просто наше поколение, оно войдет уже в полную силу, в полное право, и мы наконец-то... И хотелось очень бы хотелось верить, что, что мы получим Mass Effect, который вот действительно, знаешь, будет как Mass Effect 1 на
0: Xbox. Mass Effect, Это очень крутая серия. Ее нельзя списывать. Я очень рад, что она возвращается наконец-то. Потому что вселенная, uh -huh. сами игры, дизайны, лор — очень классно. Один из лучших в играх в истории видеоигр. Там, там на самом деле классная фантастическая вселенная. А как у тебя Legendary Edition? Есть какие-то, знаешь, будешь, не будешь?
1: Я, кстати, как раз подумал, персонажей. я начал подумать, до этого, в принципе, я очень спокоен, потому что если играть Legendary Edition просто ради Legendary Edition, мне как-то почему-то нет особого интереса. Но если у меня будет что-то новое впереди, вот как, например, mm -hmm. новая часть Mass Effect'а, и уже еще, еще пройдет пару лет, uh -huh. то, я думаю, я как раз таки оттаю больше к Legendary Edition и созрею на время на это. Но, но кстати, Mass Effect не такие длинные, при том, что это, казалось бы, экшен-RPG, они в принципе, там часов, по-моему, по 20, что ли, всего лишь. Ну, там есть, например, погружаться
0: во вселенную, то там...
1: Не, ну, я, я помню, что я, не, я достаточно... О, ну, да, я да. не прямо, знаешь, как мелкий, мел, мелким гребешком по всем, по всем квестам, нет. Но я как бы, если я вижу по бочку... Я иду на нее. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Если уж я пропустил что-то, я уж, ладно, не возвращаюсь. И я помню, что они как-то быстро, достаточно быстро проходились. То есть, я, потому что я ожидал, что, блин, RPG, окей, там, ну, ладно, часов давайте 50-60 заложим, Они mm -hmm. а так раз, и за 50-60 я прошел, в принципе, okay. почти все части.
0: Я все, конечно, я не играл, потому что в DLC вот эти все хваленные Shadow Broker, да с -да Цитадель, -да 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 -да. я mm -hmm. их не играл, я только играл в основные игры, поэтому мне вот хочется, конечно, пройтись по всей этой штуке, потому что я слышал столько всего хорошего во всех этих DLC что очень интересно. Так.
1: А... Ну, я точно-точно к ним вернусь, да, поэтому А, а новая игра в серии — это самый замечательный повод для этого.
0: Седьмая новость. В мир живых вернется один несвоевременно покинувший нас эксклюзив платформы PlayStation. Речь идет об онлайн фри to плей игре The Tomorrow Children, которая вышла на PlayStation 4 в октябре 2016 года, а уже в ноябре 2017, спустя год, Sony объявила об отключении ее серверов и удалении игры из онлайн-магазина. А теперь, спустя 4 года, разработчик игры, студия Q-Games, феноменальным образом сумела выкупить права на этот IP у Sony и готовит игру к возвращению. По словам главы Q-Games Дилана Катперта, все это стало возможным только благодаря культовой популярности игры и поддержке от ее преданных фанатов. Тут, на самом деле, мне кажется, многие пропустили эту новость, потому что она такая, что-то Tomorrow Games, QGames, Tomorrow Children, QGames, Free-to-Play. Mm -hmm. Но тут два момента, которые интересны. Во-первых, это то, что Sony продала IP кому-то. Это, это, это вообще, так, такого вообще очень редко бывает, что такие компании, как Sony, Microsoft, кто-то, кто-то, продают куда-то свой IP, отдают кому-то. Это вообще, это там, не знаю на пальцах одной руки сложно пересчитать. Это пере только считать. Хитман помню да, из, да, да, из такого. Последний, да, тоже только Хитман приходит в голову, как они там договорились. Но, на самом деле, я, я, я примерно представляю, почему они договорились, и это второй момент. Потому что студия Q-Games, и в частности человек по имени Дилан Катперт, это, на самом деле, очень известный в индустрии видеоигр человек, который, он американец по происхождению, но он в свое время работал и в Нинтендо, и в PlayStation и именно работал в японских офисах этих компаний, и он знает всех имея Мото и значит Каз, Позвоню, К, Кена надо. Кутараги. Это он человек, которому сейчас я не знаю, сколько ему 50 лет, он поработал именно в начале 90-х. В середине 90-х он работал в Японии во всех этих компаниях, когда готовились первая PlayStation, вторая PlayStation. Он автор того самого легендарного демо технического демо с уточками в ванной для PlayStation 2. PlayStation 3? PlayStation 2. А, подожди, PlayStation 2. Где еще? Где утки
1: падали в ванную. Где лысые мужики, они по которым теперь Майкрофт работают, а потом
0: в стадии. Нет, Правильно? Э, э, как бы э, Дилан Кадберт, он ее, именно эту техно сделал, он Не он презентовал ее со, со сцены. Где много-много-много уточек да, высыпается да, в ванную. Да, да, да. Это третья PlayStation. А тогда, значит, он делал предыдущую версию. Которая была. Просто... была еще демка, да, да, для вот, PlayStation 2. Вот именно вот но это, это была просто удочка плавания. Вот, вот это вот он делал. Вот эту демку mm -hmm. делал. Mm -hmm. Для PlayStation 2 делал mm -hmm. этот Дилан Кадберт. Uh -huh. uh, то есть он очень известный, у него есть связи, у него есть репутация, у него есть стаж, и этот человек э, очень э, известный, и вот студия Q Games организована лично им, он ее глава, она числится в Японии, то есть глава ее американец, но студия за, зарегистрирована в Японии, второй там совладелец японец, и эта студия в первую очередь для меня лично, я думаю для многих, и Павел, ты тоже знаешь, они ответственны за серию игр Pixel Junk. То есть mm -hmm. вот эти все Pixel Junk Shooter, Pixel Junk um, Monsters, Pixel Junk там, side -scroller, целая серия Pixel Junk. Они именно сделана была студия Q Games как э, втор э, э, партнер второго плана для PlayStation. То есть они всегда выходили эксклюзивно mm -hmm. для PlayStation такого-то определенного звена, потом у них что-то там разладилось, и они уже стали выходить более мультиплатформенными. То есть эти Pixel Junk Monsters 2, какие-то Eden, они стали выходить мультиплатформенными, но это, это классные игры, эта серия на самом деле классная. И я надеюсь, что вот сейчас Дилан Кадберт, он возвращает как-то обратно, пытается оживить эту студию Q, -Q Games и серию даже не столько серии Пиксельджанка, вот именно студию Q-Games вытащил, значит, каким-то образом договорился об IP, Tomorrow Children, игра, которая, кстати, по описанию, что такое Tomorrow Children, она описывается как микс совместного с построением мира в стиле Майнкрафт, социальной экономики и стилистики апокалиптичного, дистопичного Советского Союза. Uh, Соответственно, в этой игре, вот как я я, я, я помню, в нее не играл, я ее видел, когда она выходила в PlayStation Store, видел какие-то рекламные штуки, но я пропустил, потому что меня тогда отталкивало, что это онлайн-фри-то-плей проект, я такой не люблю, но само по себе, она, почему она людям запомнилась и почему, я думаю, она возвращается, потому что там была на самом деле интересная стилистика, какой-то пост, как будто бы Советский Союз, монстры, которые зовутся извергами. Uh -huh. И там какие-то дети, uh -huh. выживающие в постапокалиптическом постсоветском мире, должны что-то строить вместе какие-то города и вместе выживать и биться вот с монстрами по, название, под названием "изверги". И на самом uh -huh. деле эта игра, она у нее была культовая какая-то популярность у небольшой группы людей, но настолько, видимо, они были, значит, во-первых, сам концепт игры был, наверное, уникальный и настолько у нее поклонники были именно активными, что вот создатели решили каким-то образом вернуть IP, и, похоже, игра будет заново переупущена, не знаю, в такой же форме, потому что они сказали, что мы ее как-то переработаем для современных консолей, mm -hmm. для современной экосистемы. Будет ли она снова фри to плей такой же, или что-то на нем сделать, потому что критика у нее какая-то была в свое время, она не особо высокие оценки получила в свое время, но и непровальная была ну, точнее, наверное, все-таки была провально если Sony от нее так отскрестили. Вот я год, тоже да. думаю, да, что Но...
1: так просто денег не отказывалось. Ну, скорее всего, если в ней что-то было, то
0: есть в ней что-то было, потому что иначе бы она не вернулась. И залог доверия компании Q Games лично от меня очень большой. Mm -hmm. И на самом деле я думаю, что если вот он этот Дилан Кадберт и Q Games начинают сейчас какие-то дв дв движуху по возвращению, я бы очень был бы рад какой-нибудь коллекции всех игр Pixel Junk. Это было бы классно. Я, я бы хотел бы коррекцию какой-нибудь, знаешь, Pixel Junk Collection. Всех и шутер, и сайт скроллер Monsters 1, Monsters 2. Ну, они, в принципе, а, все достаточно...
1: Куча из них есть в PlayStation Plus, а остальные ну по... это классные игры. Почти бесплатно по
0: распродажам. На самом деле, клевые собрать ее несложно. Поэтому вот я хотел просто уделить внимание вот этому, этой компании, этому человеку, этой истории и этой игре, и тут как бы, что случился интересный такой момент, что PlayStation в какой то веке продала кому-то свой IP. Угу. Отмечаем. Ну, я, я, я
1: подозреваю, что это не от хорошей жизни. Ну, в плане, не, 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 от, не от больших профитов они
0: тут так сделали, но ладно. Угу, угу. Восьмая новость. Польские маэстро хоррора студия Bluber Team объявили о еще одном интересном сотрудничестве. На этот раз их партнером станет студия Rogue Games и вместе компании работают над неанонсированной игрой для консолей нового поколения и ПК. Некоторые слухи утверждают, что этой игрой будет продолжение Киберпанк Horror Observer, вышедшего в 2017 году. Напомним, что помимо этого, Blueber Team заключили эксклюзивное партнерское соглашение о сотрудничестве с японской компанией Konami по работе над неким секретным проектом.
1: Блин, я вот, вот эту новость, мне кажется, любые новости, которые теперь должны выходить в Bluber Team, после того, как их, их название было упомянуто в одном предложении с Канами, оно должно именно с этого предложения начинаться. Они просто, ребята, а у нас тут еще одна игра. Да-да-да-да, да Похуям игру. Покажите мне, что вы делаете с Канами,
0: Что происходит. Но смотри, Bluber Team, понятное дело, у нас был, это мои персональные любимчики, так я люблю хоррор, и они, я считаю, они делают сейчас в наше время одни из лучших хоррор-игр на рынке. Uh -huh. uh, у нас был посвящен им подкасты тематические про их историю и их игры. Кто не слушал, если вам интересно, послушайте. Uh, то я, естественно, не мог пропустить новость, но ну, эта новость быстренькая, максимально быстрая. Но я просто хотел напомнить людям, что за студия Rogue Games. Потому что студия Rogue Games, не знаю, помнит, не помнит кто, она недавно проскакивала в новостях на одном из наших подкастов. Это та самая студия, которая делает игру Wipeout Rush. Первую мобильную игру для PlayStation. Это студия, которая организована человеком по имени Мэтка Самасина, который легенда игровой журналистики Америки, вышедший из сайта IGN, долгое время работавший на IGN. Он ушел из IGN, писал книжки, организовал свою студию Rogue Games. Они делают эксклюзивную мобильную игру для PlayStation под названием Wipeout Rush. И теперь вместе с Блубером делают какую-то еще и хоррор-игру. Поэтому Rogue Games потихоньку начинают как-то влезать в индустрию, причем с таких уже не самых низов относительно, uh -huh. и нормально себя, и поэтому а, я просто хотел отметить, опять же, какую-то новую весточку от Bluber, но, конечно же, конечно же, нам интереснее намного, что там Bluber делает с канами, что это, ремейк Silent вот, Hill, вот. просто какой-то новый Silent Hill, много слухов, надеюсь, уже скоро-скоро будет а, вести, но и вообще, вообще, я вот прямо могу сейчас сказать, что мне кажется, что Bluber Team, вот, по нас на, 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 на дворе, 21-й год, я считаю, что ближайший 3-4 года Blueber Team выскочат просто в самый топ на уровне вот, ну, не CD Project Rap, но где-то там рядом. Я запомните мои слова: что Blueberry Team это сейчас кажется, что мы вот рассказываем так, кто-то слушает, но вот. Потом вы вспомните, когда... Ну, эти, ты ставишь на хоррор игру, или ты думаешь, что такое-то будет совершенно... Отличное? Ну, вообще, то есть это будет студия с огромной репутацией, и она войдет ну, в... Ну, с чего, с чего начнется игра? То есть ну, с они с будут просто, свой стоп, опыт... У них будет прогрессия, то есть следующая игра, которую они сделают, они все, все соберут, и они сейчас, у них там, у них критика-критика, но ближайшие несколько лет они выйдут прямо в топ и, и станут... То есть они, как бы, знаешь, перейдут кроссовер, кроссовер манер, прямо в мейнстрим. На манер visceral? Не-не-не, uh, на манер прямо CD Project Red. То есть они поставят себя прямо на карту, что это будет именно орицательно. Блубер Тим. Я okay. считаю, что это будет одна из мощнейших студий в игровой индустрии вообще. А не только в своем там сегменте хоррор-игр для фанатов хоррора. То есть как бы, Bluebird... а Блубер Тим будут чего, знать мейстериловыми Сделай ставку, okay. раз, раз, раз ты
1: уходишь в будущее. Uh -huh. С какой игры будет? То есть хоррор-игра-то будет в итоге? А, или хоррор, да, конечно,
0: конечно хоррор. Okay. Конечно хоррор. Вот я должен Открытый мир, Практически... типа, зла, правильно? <смех> <смех> нет, 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 нет. Так что вот, последняя, значит, новость была про моих любимчиков. Итак, значит, с новостями основными разделались, переходим к, к сегменту проверка пульса. Проверка пульса — это тот момент, когда мы смотрим, случились ли какие-то огромные новости нашей любимой индустрии, пока мы записывали этот подкаст. Так, открываю я, надел уже пинсне, открываю, значит, наш любимый какой-нибудь сайт с, с этими новостями и смотрим, что случилось или нет. Twitch Стал доступен на Nintendo Switch. Twitch и Switch. Лучшие друзья. Дальше. Э, глава студии, глав... босс, написано, босс, человек, ответственный за всю серию Far Cry, ушел из Ubisoft после 10 лет работы. Okay. Дэн Хей. А как его зовут? Дэн Хей. Дэн Хей. Я думал Жан Гра... Блин, что Жан это Жан Я думал, что такой. Блин, ну. ГТА Трилогия, ГТА Трилогия Понятное дело, что сейчас все обсуждают ГТА Трилогию О, новые эксклюзивы от студии Obsidian и Compulsion Games для Xbox а слиты Ну-ка, ну-ка, ну-ка Две игры, одна под названием Project Midnight, проект Полночь А другая Pentiment были слиты uh, над Пентимент работает команда, которая раньше работала над Fallout New Vegas и Pillars of Eternity mm -hmm. с режиссером с руководителем, который был руководителем игры Outer Worlds.
1: Ну, то есть, наверное, не акшен первой лица
0: да? И будет, значит, РПГ, детективный РПГ, в которой игрокам предстоит выступить в роли сыщика в Европе 16 века. Mm -hmm. okay. И значит, надо будет... Как, исследовать... у тебя, как у тебя к Европе 16 века душа лежит? Ну, это нормально, если это как бы Шерлок Холмс, это все какие-нибудь подворотни. Игра будет... В игре будет ветвящаяся сюжетная структура и не будет боя. Вот «Не будет боя» мне нравится. Да, Блин, хорошо, если уж теперь
1: хорошо, если, да. если теперь игры, знаешь, где, где ты готовишь еду и раскладываешь, раскладываешь вещи по полкам, доставляют как надо, то давайте какие-нибудь игры где, от больших компаний без боя, потому что бой часто бывает просто ощущение. Ну, Но это нормально. Расследование в Европе 16 века прикольно. Как я это вижу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Я, я вижу что-то что подобное, как-то of... диско только...
0: А, ну да, если, uh -huh. в принципе, это от создателей, которые делали Fallout New Vegas, Pillars of Eternity uh -huh. и руководителя Outer Worlds, то тогда будет что -то такое массивнее, наверное, чем просто Шерлок а, Холмс. А студия Compulsion Games, которые сделали We Happy Few, они работают uh -huh. над экшен-игрой игр... от третьего лица, событие, которое будет происходить в темном фантастическом мире в котором живут огромные магические существа. Игра будет чисто да. синглплеерной и будет рассказывать историю взросления главного персонажа с готическими оттенками, а также э, венями из юга Соединенных Штатов Америки. Нормально тут что-то какое-то. Так, еще раз. Солянка. Третье лицо, синглплеер темный фантастический мир с огромными магическими существами, навеянный готи 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 готикой, ну, не игрой готикой, а готическим, значит, э, стилем и югом Америки, Соединенных Штатов Америки. То есть то, то что, в принципе, okay. не, что, с чем я знаком не понаслышке. Но, но это как-то звучит... Там много вот мозгических звучит... вокруг? Ну, нет, есть такой, Есть то, что называется... Нэшвельский собор. Нет, есть такой поджанр, значит, искусство называется Southern Gothic. Это вот типа «Южная готика», это вот эти все новые Орлеан», «Вуду», «Болото», mm -hmm. «Аллигаторы», mm -hmm. «Ритуалы». Вот это все. Это есть такое. Это на самом деле есть. Это известный такой нишевый под поджанр.
2: Okay, Юж okay.
0: «Южная готика» называется. Uh, ну, это звучит как-то более что-то какая-то... Тут надо видеть, да, Тут, да. тут как бы Вот первая игра, которая видеть. от «Обсириан», э, это вот уже звучит интереснее. Ну, звучит более... как-то. Так, окей, okay, так, что еще, еще было? концерт десятилетия в skyrim точно сегодня же десятилетия skyrim
1: надо будет да, хоть запустить посмотреть хотя бы на свой лишь еще еще здесь гляну Уважить старичка. еще два года и gta 5 будет 10 лет так что
0: так все Пульс проверен, пациент живой, больше ничего нет. Переходим к рубрике «Хватай, пока есть». Рубрика, где мы советуем вам какие-то игры, которые продаются по хорошим ценам в цифровых магазинах Nintendo, Xbox или PlayStation. Я сегодня принес пару игр от на Xbox в Microsoft Store. что у тебя сегодня?
1: У меня одна, давай начинай ты, я вставлю между, между Давай, этими. первая
0: от меня, и, кстати, обе игры, давай я даже обе даже выпали сразу, потому что они обе прямо okay. тематические, схожие, и цена у них одинаковая, все такое. Это игры Реймон Legends и Child of Light. Потому что okay. на этой неделе у нас был выпуск, посвященный Ubisoft, и мы как раз-таки в этом выпуске, посвященном компании Ubisoft, очень-очень лестно отзывались о, о этих двух играх. Raymond Legends — это последняя на данный момент игра из основной серии Rayman, а Child of Light — это игра, которая сделана на движке UbiArt Framework. И это просто два отличных представителя рисованных двухмерных игр. Реймон ⁇ это платформер, музыкальный, с классными, с классными дизайнами уровней, визуальным стилем, музыкой, песнями, э, копом. Ко с кооперативной игрой. Да, 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 uh -huh классно. До четырех а, человек, что редко. Лучший представитель, просто один из лучших представителей двухмерных платформеров последних, не знаю, 10-20 лет, это без, без точно без, без преувеличения, можно так сказать. Если кто-то еще не играл в него, можете познакомиться, это высочайшая рекомендация от, от нас, я думаю, с Павлом присоединиться А Child of Light, это игра точно так же сделанная в красивом, как будто бы нарисованном от руки стиле арт вот но это уже RPG про путешествие девочки в фантастическом мире, девочки в, значит, с, с мечом, как, скажу, сказочной просто, значит, с, с, с пошаговой боевой системой, значит, такая сказка, да, игр, играбельная сказка про вот более какой-то, на одного игрока, про, про ее путешествие в таинственном мире. И эти обе игры сейчас продаются на Xbox, в частности для тех, у кого есть подписка Xbox Gold, да, Live Gold, они продаются за 5 долларов. Rayman, Мы Не-не-не, каждый, каждый из них за 5 mm -hmm. долларов. Да, yeah, нормально было. Rayman Legends 5 долларов, Child of Eders чуть поменьше, чем 5 долларов, что-то 4.70, что-то такое. Uh, поэтому, mm -hmm. если хотите познакомиться с лучшими играми от Ubisoft за последние там, 10 лет, это отличные два представителя. То есть вот это, если вы не верите в Ubisoft, Юбисоф, что Ubisoft могут, эти две игры — это классные представители того, что Ubisoft как раз-таки могут, когда, когда у них есть... Это отличные представители, что Ubisoft могли. Ну, блин, это не так давно было, на самом деле. Rayman Legends сейчас не так давно было, так что...
1: Когда? 13-й год, 14-й, 15-й, Продолжая тему лучших игр в серии, и как раз-таки продолжая тему Stop Zelda Breath of the Wild, сегодня у меня игра — это Sonic Mania как раз-таки в приложении mm -hmm. тем. Сонику, потому что подготовит вас к... Хотя нет, на самом деле, на самом деле если это, это игра чисто для любителей первых трех, трех, три, четырех частей с Наклсом, если считать, серии Соника, который как раз-таки берет отдельные элементы, отдельные локации, делает на них какие классные ремиксы. Самая, пожалуй, крутая музыка вообще в серии, она как раз-таки здесь. Здесь они берут... Когда ты слушаешь музыку в Sonic Mind, такое ощущение, что, блин, так она же такая была на сеге. А потом ты запускаешь, как она, как она была на сеге, и она была... Такое ощущение, что ты смотришь, знаешь, на, на картину, которая там... Pixel Art, mm -hmm. и та же картина, которая там как-нибудь уже отрисована, интересно. И... Тут такая же история. Тут, и каждый... Просто для контекста музыки, что каждая, каждый уровень Соника, он разбит на два акта, uh -huh. то есть на две, на две части. И это интересно здесь отражено в музыке, потому что в первом, в первом акте вы играете в музыку, которая не ремикс, а которая типа ремастер, uh -huh. получается, оригинального трека Сеги. Uh -huh. uh -huh. А во втором музыке вы играете ремикс этого ремастера. И это, так работает на каждом. Okay. То, то есть ваши... Ваши любимые треки, они, они звучат изначально классные по-новому. Например, от Hydra City, uh -huh. тема, которая меня прям вообще никогда не надоедает. И потом, когда на нее ремикс еще во второй, который тоже классно сделан, блин, это тут музыка для меня отдельный момент в Сонике. Uh -huh. И, в принципе, все, что вы любите в Сонике, только, только еще плюс какие-то элементы, которые уже за, за, за время, в принципе, которое прошло Соника, тоже введены. Здесь все-все-все есть, поэтому для меня она точно стоит... 570 рублей, которые за нее просят сейчас на PlayStation Network, uh -huh. что на 60% меньше ее стандартной цены. Так что так, вот, Sonic uh -huh. Money.
0: Okay. Окей, так что хватайте, пока есть. Если вам надо название игр, в, значит, на слух не воспринимать, то в описании э, выпуска можете увидеть, как они называются по-английски. Такс, и что ж, осталось у нас обратная связь. Обратная связь. Наша традиционная рубрика, заканчивающая каждый наш подкаст, тем, что мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы, дорогие слушатели и зрители, оставили на, в комментариях к выпускам подкаста на YouTube. Это самый, наверное, самый сейчас оптимальный способ нас что-то спросить, и мы здесь в обратной связи вам ответим. Итак, обратную связь сегодня у нас начинает… Ду -ду 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 Александр Терехов открывает, Терехов. <laughs> открывает значит, обратную связь. В прошлый раз он нас спрашивал про расставление консолей. В этот раз он тоже нас хотел попросить расставить кое ки консоли или поделиться нашими консолями, но я... он на самом деле спросил достаточно интересный вопрос, который я решил не тратить на обратную связь, а отложить лучше на какой стрим mm -hmm. или mm -hmm. подкаст отдельный. Поэтому Александр тоже не, не, не ударил грязь лицом, а быстренько перескочил, в отличие от Блицмана, который не дал нам второго варианта, который точно так же предложил классную идею для этого, этой обратной связи, но я, я ее решил отложить на стрим или на другой подкаст, но Блицман не, не ответил ответ на какие-нибудь более простенькие вопросы обратную обратной связи, поэтому Блицман тебе не зачет. Александр Терехов не ударил грязь лицом и подготовил нам вопрос такой быстрый, который на самом деле, думаю, мы, э, скажем, мы уже когда-то про, про него говорили, но тем не менее, можно еще рассказать. Александр спрашивает наш вот а, каких русскоязычных блогеров вы смотрите и какие у вас любимые? Лично для меня Русяич, известный своими ретроспективами Зельды на своем канале ретроспективой Метроид на Стоп Гейме и на Метроид Дрет у него тоже был обзор. Поэтому вот Александр спрашивает, каких русскоязычных мы блогеров, там не знаю, каналы смотрим именно вот мы. Я, я давай, я, я первый отстрелиюсь, потому что mm -hmm. я могу сказать, что я не смотрю вообще никого из русскоязычных кроме как вот именно профессионального интереса в плане там, когда что-то нас наши слушатели нас спрашивают, какие-то ссылки кидают, там, естественно, Сергей Таран, какие-то люди, которые вот, с которыми мы пересекаемся непосредственно в создании нашего подкаста. Да, но вот именно чтобы я до там создания подкаста сплитскрин или по, по ходу как-то кому-то что-то протеплел именно из русскоязычных, я вот, к сожалению, все еще не могу сказать, что я кого-то регулярно стал бы смотреть именно по личному интересу из русскоязычных. И, и я из англоязычных-то смотрю не так много, на самом деле. У меня уже просто есть пара-тройка любимых подкастов. У меня есть подкаст про игры, которые я люблю, есть подкаст про фильмы, есть подкаст просто про жизнь. И я вот их слушаю, они уже годами-годами. И даже новых-то я уже, в принципе, для себя не, не нахожу. Поэтому тут от меня я ничего не могу сказать именно с личной стороны. Павел, что у тебя по этому поводу?
1: У меня тоже не так много, на самом деле. И, опять же, тоже... С... Ну, как-то, наверное, исторически сложилось, что я слежу больше за англоязычными э, сайтами. Uh -huh. Я думаю, главная причина, что там обычно информация приходит быстрее, потому что просто, просто yeah. информацию нужно вообще как-то перейти. И чаще из, переасу.
0: из первоисточника, кстати. Потому что люди, ведущие uh -huh. подкасты англоязычные, они прямо напрямую могут спросить это у создателей игры, там, у представителей Sony там каких-то... Ну,
1: Спросить-то могут все, но им ответят. Вот в чём
0: <laughs> ну, да, 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 И... Да.
1: Поэтому, поэтому у меня на самом деле первое, что сразу пришло в голову, это ну, э, помимо киномана, который э, один, день, один день детства э, и самое главное, что серо, проклятие серого слоненка, mm -hmm, mm -hmm. мне это сразу же прямо запал в душу, да, там прямо сразу отдельное место. Э, но вообще я помню, мне очень понравилась серия трудностей перевода, просто в принципе своей своей работы и своего как вот -то тоже э, прошлого, что мне все время интересно, как, как делается перевод, и особенно в играх это то, что наше, то есть у меня какое-то перекрестное, перекрестное вообще, как, чего это делается, и трудности перевода, на, опять же, ну, вот как раз-таки на стоп-гейм, на стоп целая серия по куче разных игр, отлично разобрана, отличный отличный подход, грамотный к тому вообще, как перевод делается, потом, что, что требуется от перевода, и то, и, и понятное объяснение, почему вот этот перевод, который они берут для примера, не работает. Mm -hmm. Очень классно. Mm -hmm. Трудности перевода на стоп-гейм это прямо отдельный у меня отдельный, отдельный point. Mm -hmm. И смотрю смотрю еще время от времени Pixel Devil. Как раз-таки у него мне очень понравилась вообще серия, в принципе, Game Shelf очень приятная про, про историю разных игр типа Contra или там мы uh -huh, uh -huh. например. И, и отдельно мне интересно все время, как когда люди строят своими силами аркадные автоматы, потому что, это, в принципе, моя личная мечта, когда собраться, собрать и собрать, построить аркадный автомат uh -huh. э, в идеале своими силами, то есть действительно все напилить, а все построить, все, все, чтобы и со всеми играми, именно чтобы была оболочка. И просто как, а -а -а. как вот у меня сейчас есть SNES мини, а, на которой у меня понял. стоит Dendy, Dendy, Sega и Супер Nintendo только здесь я хочу поставить все самые крутые аркадные игры и познакомиться с ними самому, то есть какие-то вспомнить, а с какими-то познакомиться именно в том контексте, в котором они должны, с которым ты должны в котором ты должен их играть. Uh -huh, то есть uh -huh. uh, на аркадных стиках, на больших, на кнопках, вот на которые, которые нужно нажимать сверху, а не большим пальцем. Uh -huh. uh, и вот как раз-таки Pixel Devil и уютный, и уютный подвальчик, только Pixel Devil вообще строил вас с нуля, а, а уютный подвальчик, он восстанавливает другой uh -huh. аркадный автомат, который он купил в сети. И мне, и мне вот это вот как, 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 и, и, с той, и с той точки зрения,
0: и с другой все время очень интересно посмотреть, как подходят к этому разные люди. Поэтому такие мои выборы. Но мы на самом деле, вот мне кажется, нам можно гордиться и хвастаться тем, что вот мы для своего подкаста именно, мне кажется, нашим слушателям и зрителям мы подаем информацию, ну не то, что максимально, но как как можно более близко, потому что, во-первых, я живу в Америке, и я всегда ссылаюсь на при подготовке новостей и какой-то информации, я всегда ссылаюсь как можно ближе к какому-нибудь первоисточнику, то есть максимально там через одни руки оно прошло. Может быть, я слушал на какой-то подкасте, или кто-то, пере, пере, значит, пере какой-нибудь журналист, американский, англоязычный, значит, на один шаг от первого источника нам это передал. Uh -huh. Соответственно, я не знаю, ну, мне кажется, нам, нашему подкасту, можем просто из-за нашей специфики того, как мы географически находимся и, и, и по жизни нас куда раскидало, то я, в принципе, сказал бы, что это наше, одно тем, тот момент, который мы можем сказать в наше преимущество, что мы там не, не переводим uh -huh. или не берем там, например, от тех, кто уже через старые там, третьи руки, там, и игромания, да -да -да. что-то перевели. Я тут как бы насколько стараюсь донести вам больше, значит, насколько прямо, насколько могу, и там уже просто подать наш, с нашей авторской точки зрения, да. Так что... В этом,
1: мне очень нравится, в этом подходе мне очень нравится Twitter как раз-таки из этого, наверное, моя да, любимая это социальная, социальная, социальная сеть, социальная, сеть да. потому что там мне, мне нравится идея, что Кадзима выкидывает какую-нибудь мысль, или и я такой, опа, ладно, окей, поспевали. И, то есть, я читаю, то есть, или, ну, многие другие люди, люди из Notchie Dog, например, которые выкидывают там какие-то мысли, например, по «И помню, мне понравилось», Uh, что они писали про PlayStation 2 архитектуру, PlayStation 5 архитектуру, то есть тоже со своей, со своей колокольни. Ребята, то есть ребята максимально вовлечены <laughs> более чем ноте Naughty Dog, Я думаю, никто не вовлечен в создание их для PlayStation, uh, учитывая, что у них ребята сидят, в принципе, технари, которые занимаются движками и всем остальным. Поэтому интересно, uh -huh. интересно. Uh,
0: Александр, спасибо за вопрос. Текс. Дальше второй вопрос от э -э слушателя по имени Фикс. По с никнеймом Фикс. Фикс он спрашивает Роман и Павел, как вы думаете, с чем связано нехорошее положение студии Sega? И какие шансы у Sega выйти из такого трудного положения?
1: Мне кажется, книжка консольной войны как-то очень хорошо начинает показывать вообще, что было не так что было сделано не так когда, казалось бы, все было замечательно когда ребята просто вытеснили Nintendo а потом из-за череды неудачных каких-то событий, из-за каких-то моментов мисс коммуникации между американской сега 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 в Америке американской сега японской сегой и как-то все одно к одному и ты видишь что, что эти все вещи они привели куда они привели
0: сейчас <coughs> во-первых у меня поправка это, Sega — это не студия сега это компания которая и издатель mm -hmm. и владелец студии им принадлежат куча разных студий и в Японии и в Европе и в Америке Который на них работает, поэтому говорить так студии Sega, <laughs> это, наверное, не очень хорошо, не очень корректно, да, поэтому, я думаю, фикс, наверное, может быть, отталкивался от прошлого нашего подкаста, где мы обсуждали супер-игру, да, от Sega, ну-ка, Павел, выдай. Uh -huh. Супер-игра, да, 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 вот, которую все ждут, которая перевернет, значит, индустрию, и Сега там uh -huh. <laughs> держится на плаву только над чем? Ждем, ждем. <laughs> Супер-игр. А... Но да, если исторически смотреть, почему там Sega перестал делать консоли, то это, конечно до да, 90-е годы, борьба с Nintendo, Sega Dreamcast тоже не случилось. Но на самом деле, как у издателя и создатели игр в данное время. Мы, опять же, на прошлом подкасте на новостном мы немножко там копали. <связывали> на самом деле не так все и плохо, потому что у Сеги есть серия Якудза, которую они долгие годы прямо, а, значит, лелеяли, тоже как-то ну, взращивали, взращивали, взращивали. Она потихоньку, 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 и они смогли с помощью Якудза 0 и вот Лайка like Dragon как-то перевалить в мейнстрим. То есть у них реально серия Якудза, которая уже там 7 частей, они ее как-то, они ее не забили, они продолжали ее выпускать, перевыпускать, делать ремастеры, делать переводы, и они добились своего. То есть эта серия сейчас, о ней говорят, у нее отличные продажи, она считается таким прямо мощным проектом, который ждут, и фандом вырос. Я думаю, они, у них это одна из их, из их последних больших таких побед, это вот именно признание в мейнстриме, относительно в мейнстриме серии Якудза. И затем мы узнали, что Сега связана с серией Persona, у которой тоже отличные продажи, отличная репутация. Сега там как-то издатель, владелец там какой-то странный очень, на самом деле, можно даже покопаться еще даже по поточнее, но точно Сега как-то явно получает какую-то денежку от продаж персоны. это точно. Поэтому я бы не сказал, что совсем уж плохо все у Сеги, именно как Не, ну пациент не при смерти пациент но явно не, не на смерти, коне. Да, ну тоже не на коне, да. Как... А, и то, что теперь там начал Microsoft ошиваться <laughs> рядом с Sega, заключать какие-то соглашения. Но на самом деле не стоит бить тревогу, не то что тревогу, не, не стоит бить в колокол, что все, Microsoft купит Sega, потому что я, кстати, почитал тоже статейку на прошлой неделе, что оказывается, американской компании купить японскую компанию очень-очень-очень сложно купить японскую компанию. Молодцы. Владели, японцы, это очень молодцы, сложно. там очень правильно. Законы, рынки, э, все эти э, детали сделок, это вообще непросто. Поэтому просто так вот сказать, что Microsoft завтра купит Square Enix или там Sega, это не, 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 не. Это, это будет очень много, многоходовочка. если она будет. Так что Sega, сможет ли выйти Sega, то есть сможет ли Sega из своего нынешнего положения еще больше пойти весь? Ну, кажется, сможет. Мне Нет, кажется, это...
1: лично для меня, Sega, наверное, ввиду того, что, в принципе, я на Sega вырос, наверное, компания, которую я бы хотел больше всего, чтобы она прямо вышла, прямо в лидеры куда-нибудь, чтобы увидеть, что ребята делают дельные, да, дельные сей, игры. Да? Я уж не говорю про там новые консоли от нее. То есть, пока это вообще кажется за гранью фантастики, какой-то, чтобы новое железо вышло на рынок и ну, это, как, это, 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 где они стоит. Даже. Но, но чтобы желать, желать успеха если желать успеха какой-то одной компании в видео вообще в мире видеоигр я
0: бы выбрал Sega я бы хотел видеть Sega uh, почаще ну, Сеги, знаешь в У, у Сеги. Sega да, вначале. Да, да мне очень, очень нравится классная у них заставка с глазом типа глаз какой-то такой очень красивый mm. глаз с отражением типа с Sega классная мне все нравится заставка um, у SIGI, на самом деле, есть классные студии, что в, что в, что в Японии, что в, э, в Европе, э, и есть франшизы, IP у них есть классные, и в копилке, и IP, которые живые на данный момент, вот опять же, я говорил, Якудза, э, персона, и там стратегии, которые вот, делали Creative Assembly, там Total War, да вроде они делали Total War? вроде они, да, mm
2: -hmm. это же Sega да, тоже
0: издатели, они, то есть у них есть, есть бренды, есть над чем работать, главное вот... Ну, кстати, я, я помню, yeah, очень gonna... порадовался, когда увидел в Alien Isolation Sega, я он да, 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 да. Классно, Помню, было-было. Е... Есть, есть, надежда есть, главное, чтобы вот правильные решения принимали, куда деньги вкладывать, кого нанимать, на, на... работая над какими проектами. Так что... Ну-ка, что там? Alien Isolation ну, стоишь? Хочу посмотреть. Да-да-да, на ней прямо Sega. большими буквами. Yeah. Yeah. Ну, небольшими, но. Ждем, ждем, ждем. Что, что да? делают там следующей игрой?
1: О, так чего я говорю прямо на этом, чего ходить-то? того? Прямо здесь. Офигеть. Причем самый большой
0: из логотипов. Да, те, кто слушает в аудиоверсии, Павел показывает, что на коробочке игры Alien Isolation, чужой изоляция, прямо большими буквами, в правом нижнем углу прямо читается SEGA. Так что сеги есть чем похвастаться даже в современных поколениях. Так что вот, FIX, спасибо за вопросик. А... И, кстати, да, если Фикс не слушал, мы в прошлом выпуске подкаста «Сплитскрин новостной» в 43-м, получается, тоже там по СИГе долго раз... обсуждали, так что можешь послушать, если пропустил тот момент. Следующий вопрос от э, Ивана Каверина, частного гостя в, с, с, с рубрики «Хватай, пока есть». А, «Хватай, пока есть». Кстати, иван, тоже, иван, кстати, тоже часто залетает в рубрику похватай пока есть». Он берет частенько игры по нашим рекомендациям. Так что Иван и там, и сям. Mm. Иван, спасибо. И uh -huh. на Apple подкасте и, Иван, кстати, поставил нам последний рейтинг и оставил там обзор, за что Ивану отдельное спасибо. И всем тем, кто okay. слушает наш подкаст на Apple подкаст или iTunes, если вы нам там оставите обзор или значит рейтинг, то мы будем прямо вот очень благодарны. Это реально очень продвигает нас и держит нас в топ-10. Там топ-3 мы да выходили. Так, э, Иван спрашивает нас. А, ну Иван спрашивает меня, ну, Павел, ты тоже присоединись. Тут, в принципе, он спрашивает. Uh -huh. Кстати, Роман, вопрос к тебе. Как ты относишься к, относишься к cancel culture? Не только в, в игры индустрии, но и вообще в мире. А, потому что сейчас многие компании в США нанимают сотрудников не по уровню мастерства, а по уровню инклюзивности. А, Иван говорит, что иногда это его бесит и кажется, что игры катится, ин, катится черт пойми, куда, и это печально. Иван, тут я, я лично э, с тобой полностью согласен, что это бесит, и это, это, это очень дурацкий тренд, потому что да, что все награды, э, работа, устройство на работу, и все-все-все должно именно по качеству мастерства и таланта человека, а не по его каким-то другим совершенно принципам, которые вообще эти другие все эти моменты, чем меньше на них заостряется внимание, Будь то там какие-то его нестандартные ориентации, нестандартный внешний вид, нестандартный э, какой-нибудь другой цвет кожи э, отличный. Это вообще не надо замечать. То есть, по идее, в идеале у всех у нас наш глаз не должен этого видеть. Я, я, на самом деле, в многих моментах, там, например, потом же там, цвет кожи или что такое, я лично для себя могу сказать, что ну, я, наверное, живу просто в обществе, в котором это более как-то все время заостряется на это внимание, поэтому я могу только сказать, что для меня я часто не вижу, то есть вот там Леон в фильме «Новый Резидент его, что Леон, то он какой-то индус и все такое, для меня я просто этого не замечаю, пока кто-то мне это не Значит, я, не я вообще не внимания. замечаю, если ли он какой-нибудь вонючий индус, мне вообще все равно, я вообще не вижу. Но, тем не менее, Когда люди начинают про это говорить, я говорю, опять-таки, опять-таки, опять опять таки опять какую то Но когда вот, вот, кстати, хороший пример приведу о Uh, не, у нас будет скоро, значит, супербол. Я думаю, все знают, да, финал лиги, финал чемпи чемпионата uh. э, национальной <соединяющей> футбольной лиги. <соединяющей> я думаю, не все Амер... это знают. Ну, ну, я думаю, многие знают, что такое супербол, что это да, это финальная игра, финальный матч, финал э, американского футбола NFL и э, 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 лига, вот эта Супербол, э, он всегда знаменит тем, что у него есть half тайм Show. Half time шоу это концерт, выступление каких-то супер-мега звезд, которые идет вот посередине игры между двумя таймами, да? И в этом году супербол э, будет выступать полностью, будет, значит, э, представлен э, спектр артистов такого музыкального лейбла, как Interscope Records. А Interscope Records это Доктор Dr. Дре, это Снуп Dogg, это Кендрик Ламар, это Мэри Джей Блэч и это Эминем. И вот класс, то есть, блин концентрация мега талантливого стар пауэр ну просто зашкаливает капец это люди которые для mm -hmm. хип-хоп музыки для rb музыки сделали не знаю больше наверное никто не сделал что да? ты сделал для хип-хопа вот, свои годы они сделали тебе? они сделали просто все все по-своему легендарные без каких-либо и, и старая школа доктор Дресс, нубдок и новая школа кен дрик и женщина Мэри джей блэч и эминем который ну просто блин лучший рэпер в истории да а, самый продаваемый. И вот я только могу по этому порадоваться. Но даже с американской нашей стороны вылезают люди, причем люди, которые относятся именно к, э, э, к чернокожему населению Америки, которые говорят: О, ну наконец-то! Теперь черных у нас больше, а Эминема взяли вот именно как токен White Guy. То есть, типа, как раньше, все время у нас в фильмах, значит, есть для галочки чернокожий персонаж, то теперь у нас наконец-то есть для галочки белый чел на этом выступлении. И вот когда люди, которые вроде бы и против расизма, и против вот этих всех штук, они начинают пере, 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 перегибать палку в другую сторону, и это, это становится тем же самым расизмом, я просто ну зачем, 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 давайте скажем, насколько классные, блин, и легендарные люди, насладимся этими, они все это превращают в вот это, вот это, короче, около, точнее, вообще не относящиеся никак к этому, и только наоборот пропагандируют дальше, чтобы люди, был раскол у людей, чтобы все друг друга причисляли там, к цвету кожи кого-то та -та, та та и все друг друга хейтили, и все друг друга, значит, это, блин, меня это раздражает. Я надеюсь, что, что на нашем веку как-то все-таки мировое общество это, это перейдет и перестанут, где не попадя, блин, уделять этому внимание. Поэтому, Иван, э, да, ты, я, я поддерживаю полностью тебя, что это мне неприятно, когда вот да какие-то факторы, которые не должны играть, э, воспринимаются и в, в, вклиниваются, mm -hmm. значит, в беседу. Павел, есть тебе что-то
1: себя? В работе, в работе я никогда не сталкивался с этим лично, потому что понятно, что в России у нас особо э, разнообразия mm -hmm, не, mm -hmm. нет. Поэтому, но в кино, в кино постоянно обращаю внимание, но, то, но именно на сценах, где это очевидно просто режет глаз. Например, вот я, мы с тобой уже говорили, по-моему, несколько раз на этот, на этот счет. Mm -hmm, что, mm -hmm. а у меня все время первый пример это «Красавица и чудовище» новое с Эмма uh, Уотсон, ее зовут, да, из, из «Гарри Поттера», mm -hmm, которая... Mm -hmm. И там, там есть какие-то моменты, то есть ты смотришь, это такой традиционный какой-то на вид город того времени, европейский, и вдруг выскакивают чернокожие ребята в паричках вот этих вот напудренных, и что-то начинают там любят танцевать или рассказывать, и у меня сразу же это реже, потому что ну что, не могло бы такого быть в это время чтобы черному могли даже подержать паричок, дать не то что, как бы, не то что. Поэтому в этом плане мне нравится, как делает Тарантино. Он, он, он прямо вот отлично. То есть он, он черных ставит на, как бы на, на те места, где они были исторически, и показывает это с какой-то долей достоверности. И ты смотришь, и у тебя нет, нет, у меня, по крайней мере, лично, нет никакого, знаешь, когда их называют ниггерами, тебе это не реже слух, потому, потому что это так и есть, потому что так, так это и было. Как бы их их кнут, кнутами э, до да, да конями забивали, вот за да собаками рвали. Uh -huh. И это, это нужно показывать, это нужно, потому что, блин, если показывать, что оказывается, черные носили парички, а так ничего и не было, ничего как бы и ничего не расстраиваются. Вон, в паричках ходили как бы, в 16 веке. Ну, блин,
0: О, все ну, хорошо ну, же было. Красавец а Чудович, у я... тебя пример, конечно, не, не совсем корректный, потому что это сказка. Там все возможно. Пом... Мы с ним уже говорили ну, про это. Кто хочет хочет, да, да, был да, да. Да, да был выпуск, где резидент и. Но
1: как Тарантино а -а -а. или мне недавно хороший пример был как раз таки в, как показалось, что хороший пример замены э, в Дюне, где персонаж, который э, помог, помогает помогает пере, от Редисом как бы обосноваться да, да. В, этом, mm -hmm. в этом месте, которое по, по книге он, это мужчина персонаж а по фильму «Женщина». И женщина в этом контексте вполне себе убедительно смотрится, она не портит никаким местом картину. То, что она черная, еще в плюс, потому что если они живут в пустыне, а, а, в пустыне как раз-таки черным явно легче жить, поэтому ей легче жить там. Поэтому и как-то хорошо ложится, это как-то все правильно, и нет, нет нет никаких вопросов. Все укладывается в мир, и это как раз-таки плюс это sci-fi, это вообще какие-то далекие планеты, однако эта планета пустыня, поэтому все, все ложится. То есть какой-то здравый смысл использовать, и, пожалуйста, все будет нормально. то есть Меня напрягает только, когда это прямо вот, вот только из-за того, что, ну, вот, как, mm -hmm. Mm -hmm. в принципе, все рассказать, только, только из-за цвета кожи его берут на роль, или королеву, там английская тоже странно yeah.
0: Иван, спасибо за вопрос. Это вас. все равно, что...
1: Это все равно... Мне просто последнее, что я хочу что мне понравилось, что какой-то был мем или что-то такое, что э, чер, типа, черные люди говорят, блин, белые, белые люди такие... Фрагиль, э, такие, типа, не могут, не могут держать удар. И, типа, следующая картинка. Окей, черные люди. Э, типа, тогда Райан Гослинг играет Мартина Лизера Кинга. И такие, окей.
0: Раз так, такого вот, такого вот, не будет долго. Но хотя, блин, этот "Hamilton" musical есть, там, там, принципе, похожий подход. Иван, спасибо за такой вопрос. Ну, блин, на самом деле, глубокая тема. Тут как бы можно, я бы, я на самом деле пообщался бы плотно бы на каком-нибудь стриме про это, потому что тут есть, что рассказать и поговорить. Не все так просто. Короче, здрав обратный, здравый обратный смысл с... просто
1: какой-то, нужен работать во, во всем. Ну, тут, и... тут,
0: тут помимо здравого смысла тоже много всего есть. И историческое, и культурное, и социальные всякие штуки. Тут глубокая тема. Uh, так, и последний наш вопрос у нас в этой обратной связи от Ноупчана. Nope с прошлого выпуска еще nope осталось. Chan. У него... Ноупчана. <laughs> nope было три вопроса на прошлый выпуск. С одним вопросом мы разделались в прошлый раз, осталось два. Предлагаю еще с одним разделаться в этом выпуске, еще один оставить на следующий. Поэтому, Павел, предлагаю тебе какой? Первый или второй сегодня? Давай идем с конца. Второй. Так, окей. Uh, второй вопрос от ноучана nope был такой. Как вы впервые вообще узнали и поиграли в Metal Gear Solid? И как ощущалась игра для вас в то время? Metal Gear Solid. Тут Нопчан. Наверное, имеет в виду серию Metal Gear в общем. Я не знаю, имеет ли он именно Metal Gear Solid или, или Metal Gear серию вообще. Потому что я познакомился, если я про себя буду вот говорить, то я познакомился с Metal Gear, конечно же, еще с Metal Gear, который был на Dendy и на Nintendo Entertainment System, на NES, в 90-е. Он вышел-то в 80-х, но я познакомился в 90-е. Я познакомился с ней, играл в нее там а, и уже знал и Снейка, и Big Boss'а, и Metal Gear'а, все это, все это, все это. И потом только был удивлен, что, вау, ничего себе, игра-то это существует дальше, и новая часть на PlayStation 1 а потом оказалось, что это моя самая любимая игра в истории, то, конечно же, вот я впервые познакомился значит, с той игрой на Денди, затем Metal Gear Solid. Metal Gear Solid — первая именно часть, это моя любимая игра вообще за всю мою жизнь, и она мне просто перевернула мое сознание и представление о том вообще, на что способны видеоигры, на что способна креативная мысль в геймдизайне на примере того, что там сделал Hideo Kozima. И про Metal Gear Solid как про серию ну про серию-то ладно, еще там есть, там есть еще плюсы, минусы и падения и взлеты, но именно Metal Gear Solid первая, которая, с которой, да, если если то тут у меня ничего кроме дифирамбов я петь не могу. Павел, ты что скажешь?
1: Я помню, я тогда играл на ПК, уверенно, то есть это был 90 такой 98 99 год, это было где-то получается в районе Half-Life 1. и я помню, то есть я помню, видел где-то то ли трейлеры, то ли какие-то... То есть на каком-то, скорее всего, диске с каким-нибудь журналом, потому что интернета тогда не было. И я помню, что когда, когда Metal Gear мне понравилось... То есть самое первое, на что я обратил внимание, это крутые углы камеры. То есть смотришь, и, и какая бы сцена ни была, то есть что что, что, не, что не, Будь то заставка, будь то геймплей, везде камера как-то классно стоит. То есть просто сверху он при, прижимается к стене, Камера меняется так, чтобы ты видел и его, и то, что находится за стеной. Везде максимальная кинематографичность. Uh -huh. Он залезает он залезает куда-нибудь под ящик, камера меняется от, от, от глаз, и ты уже видишь, видишь ноги врагов, как-то все меняется. И постоянно-постоянно-постоянно подкидывались какие-то классные углы, и меня заинтересовало, на самом деле, первое, вообще, что меня заинтересовало в этой игре, это именно, что, блин, это такая нереальная кинематографичность. Uh, который до этого я вообще не помню, по-моему, не было до этого такого прямо вот уровня, чтобы каждый угол был вымерен так, что, чтобы максимально эпично подать происходящее. Поэтому после этого я взял какой-то, помню, диск, уже какой, как называлась для первой части, доп за дополнениями версия,
0: Substance, Интеграл. Uh, integral, In для первой части Integral, integral вот,
1: вот, вот, я, вот я взял какую-то, что-то вроде этого, и... Поиграл, да? То есть, но ну, я не помню, чтобы она прямо у меня взорвала мозг. По, 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 поиграл, поиграл, но. Я, по-моему, вернулся к ней уже какое-то время спустя, уже так с, с осознанным. Подожди, ты, а, у меня а, ты, ты
0: что-то перед Metal Gear 4 проходил у меня ее и там не мог победить Metal Gear Rex, что самый, наверное, позор в твоей геймерской жизни. Как-то психанул типа Мел Gear Rex, не могу победить. Все, пройди мне. Нахуй мне эта игра нужна, вообще говно голивое. Это классика была. Это надо, кстати, я сейчас вспомнил. За то, что ты не смог победить Metal Gear Rexo, Metal Gear Solid,
1: да, за то, что ты судишь игру Breath of the Wild, не играя
0: в нее, это как бы... Это вообще не то. Я не сужу. Вообще, конечно, а это вообще думал, вообще я все время говорю, что это крутейшая это вообще игра.
1: не касается, это вообще не про меня. Подожди, то есть, то есть я должен не... говорить, что
0: она отстой, что ли? Я, не раз... я ни разу не сказал, что отстой, я говорю, что это играет. Или, 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 или
1: рассказывая о Супер Марио Одиссе насколько я там что, не играю даже мне.
0: Я тоже говорю, что это отличная игра.
1: Ну, не играл в нее. Ты сравниваешь, ты говоришь не хуже, чем Марио Одиссе, Я должен... не играю в
0: Мариодисе. Нет, я играл в него, я просто не прошел. Но, и, тем не менее, ты съехал, mm. ты съехал с того, что ты не победил Metal Gear Rex. Мы говорили: о Metal Gear Solidity, научан нам тему задал. Mm -hmm. Все, все, все припомните, припомните, кто тут у нас не проходил Metal Gear Rex. Сейчас. За Сейчас кого я бил, за кого я с стрелял в пасть Rex. У?
1: Подожди, во-первых, -во это был не первый раз, когда играл в Metal Gear. И, и если, если тебя зая
0: бывает. Yeah. А? Ты не проходил же его? До, до этого этот... нет, до... Mm. до этого проходил его. До этого проходил. Но, но не у тебя. И не совладал... Подожди, а потом, когда ты играл у меня, не совладал с Metal Gear Rex?
1: Как это так? Просто я надоело его играть, все, сколько можно. Я знаю, что будет дальше, просто зачем мне его дрочить, если я знаю, что будет дальше. Просто, как бы, давай посмотрим заставку и, и, пойдем... же. и будем же жить Он дальше. Он же несложный.
0: А? Он же не несложный. Да. <с> yeah. В комментариях напишите, считаете ли вы, что Metal Gear Rex в Metal Gear Solid первым Это сложный босс или нет? <с> да, давай давай что-нибудь вспомню <с> какой-нибудь этот <с> Нормально, нормально. А, Так, вот, вот наши мысли по Metal Gear Solid Но Пчан, Спасибо за вопрос На следующем подкасте отметим на свой оставшийся третий вопрос Так что можешь готовить новые а... Все, сделали с обратной связью. Если вам хочется, чтобы мы ответили на какие-то вопросы, вопросы оставляйте свои комментарии к выпускам нашего подкаста на YouTube. Это самый лучший способ сейчас до нас достучаться, и мы обязательно ответим, если, ну, если хороший будет хороший. Может быть, заберем, если он будет супер хороший, заберем прямо как на тему к подкасту или к стриму. Так что вот. Все, сворачиваем лавочки, заканчиваем этот выпуск, знаменательный выпуск в истории нашего подкаста, потому что сегодня, еще раз напомню, был открыт музей подарков «Сплитскрин». Его открыл Андрей Ван Панчман. Андрей, тебе еще раз значит огромное спасибо за подарки, за посылку. Класс, класс, класс. Да, спасибо. Да. Всем остальным спасибо за прослушивание, где бы вы нас не слушали на аудиосервисах uh, Яндекс, uh, Яндекс подкасты, Яндекс музыка, Дизер, Оверкаст, Apple iTunes. Если слушаете в Apple, поставьте нам, пожалуйста, рейтинг и оставьте обзорчик, будем очень признательны Также и Spotify. Наши подкасты наши подкасты доступны везде. И если, конечно, наш вы смотрите и слушаете на Ютубе, то вам тоже там привет, оставьте комментарий, лайк, подписку и все такое. Поэтому всем, значит, хорошего времени суток. Загляните на наши, кстати, социальные сети, Телеграм-канал, все ссылки, значит, все интересное, все ссылки в описании либо выпуска, либо подкаста. В общем, присоединяйтесь где угодно, и у нас контент течет по всем просто каналам. Так что все. Значит, до скорых встреч. Павел, тебе спасибо за твое время. Приятного вечера. И всем остальным, конечно же, продолжайте играть в игры, а не в консоли, а не то, с вашей головой случится вот это.